0: Olá, sejam bem-vindos a
1: mais um episódio do Dei Valor Podcast, episódio esse de número 69, certo? E antes de falar um pouco do convidado, lembrando aqui os velhos recados aqui, né? que nunca é demais lembrar vocês, por favor, se inscrevam no canal, é, participem pelo chat, mandem perguntas, o que vocês quiserem, perguntar para o convidado, podem mandar. É, também dê o like já no, no vídeo de hoje, certo? Já deixa o like aí. Falha nossa. <risos> e também se inscrevam no Spotify, a gente também já está lá no Spotify, o episódio de hoje vai estar disponível segunda-feira no Spotify e também acompanhe a agenda de divulgação pelo o Instagram da gente, então vocês podem acompanhar toda a divulgação dos próximos convidados, Tá? lá pelo Instagram. E já deixando aqui também já o agradecimento aqui para os nossos patrocinadores aqui, Amarelo, Saúde Mental, a Café Vitória, CH Consultores, né, o nosso apoio institucional da Federação de Transporte de Passageiros do Ceará Piauí Maranhão, sistema da Federação das Indústrias do Estado do Ceará FIEC, tá? Os nossos apoiadores aqui, a BSPA Biscuitos, Brié, que está aqui na mesa, aqui já serviu nosso convidado, mas como nosso convidado é, é, é ciclista profissional, quase profissional, então ele vai comer muito pouco. Então, Lameison também, Lamezon em casa, Inove Comunicação, Inova Contabilidade, Produção da Dei Valor Produções, e é mais assessoria em eventos, né? e os nossos... É, o nosso time aqui, agradecer o nosso time, o o Tice, o Romulo, que está operando aqui hoje, e o Leonardo. Tá? E quem quiser ajudar o canal, doar para o Valor Podcast, tem um QR Code aí na tela de vocês, tem um Pix na descrição do canal. E já desejar as boas-vindas aqui e apresentar esse convidado de hoje, que é o convidado de todos os 69 episódios, é o convidado que eu conheço há mais tempo. Né? Para ser bem sempre precisa quase 40 anos, há quase 40 anos eu conheço o convidado de hoje, então já desejar aqui boas-vindas aqui para o Davi de Holanda Rocha, conhecido comercialmente como Davi Holanda, né porque não posso esquecer o tio Silvio, é verdade. Né? <risos> não posso esquecer o tio Silvio e mandar já saber também que nós temos com audiência hoje internacional lá do Canadá. Né, mandar um beijo para a irmã do nosso convidado aqui que mora no Canadá, então e o marido dela, como é o nome? O Rafael. O Rafael. Um abraço para o Rafael também aí. Davi, seja bem-vindo, cara.
2: Primeiro, é, queria te parabenizar, né? Eu acho que é uma iniciativa assim incrível. Eu acho que era uma, era uma lacuna que, né? Que existia, né, não só no, no Ceará, mas no mercado brasileiro, e é trazer né, empreendedores, né, já passaram aqui 68 empreendedores, né, e você está dando um conteúdo, né, de muita relevância, né, de forma gratuita para muita gente, né. Isso eu acho que é, valoriza o empreendedorismo, né, e serve com certeza absoluta de inspiração para muita gente que quer empreender, né. Então acho que se nessa né, iniciativa é um valor assim imensurável, né? E a segunda coisa, eu não consigo te chamar de Carlos Ernesto, né? Então é. é, para mim é um Nestão, né? Então é. vem de Nesto, né? Nestão da a estatura. Para mim é uma satisfação assim né, imensa estar aqui, é meu grande amigo de infância. Várias vezes fui para casa né, do tio João, da tia Miriam, é, na casa do tio João e da tia Miriam, né, ali para a gente andar de bicicleta, né, ali com os teus irmãos, ali com o Bill, né, com o Cacá, o Fernandinho, é. brincar de comando em ação ali né, em Guarandirá, no, no sítio, é. né, Pacuti. Então, para mim é uma satisfação enorme estar aqui conversando contigo aqui após 40 anos. Com
1: certeza, cara. A satisfação é, é minha, é prazerosa. E não é porque ele é meu primo, eu vou deixar te de chamar aqui para as pessoas dizerem, não, chamou porque é primo, não, é porque ele tem muita história para contar. E aí, ao longo do episódio, quem já conhece ele sabe da história dele. E aos que não conhecem, né, o, o, o Davi nasceu aqui em Fortaleza, né, ele vai falar um pouco aí, mas digamos que venceu no Mercado do Sul, em São Paulo, né. Então ele vai contar um pouco essa trajetória dele aí, como é que foi, é, que não foi fácil, como todos os convidados que passam aqui, né? Porque é, um dos objetivos do podcast, Davi, é exatamente é, desmistificar que as pessoas que conseguiram, que hoje são ricas financeiramente, né? É, foi fácil chegar lá, né? E o que todos os convidados que passaram aqui deixaram bem claro é que ralaram demais e foram muito resilientes, né? E não desistir, né? Porque às vezes conspira a favor, né? Situação, demais. situação econômica que a gente está passando também, né? uma situação muito complexa, muito difícil. Então a ideia é que a gente possa aqui com a tua história aí. Compartilhar e inspirar, né? Que é o nosso objetivo aqui, é exatamente inspirar as pessoas, né? A, a empreender, acreditar nos sonhos, né? Em, em vencer, né? E o que a gente, partindo aqui direto aqui para o assunto, vamos deixar os microfones altos para. A galera regula lá em ca, na casa, aí, no celular, onde estiverem assistindo, regula o som aí. Mas deixar o som já alto aqui para todo mundo. Está todo mundo ok, todo mundo ouvindo. E também, pessoal, lembrando que vocês têm que deixar foguinho aí no chat, porque o foguinho, e quem estiver assistindo depois, já deixa foguinho no comentário, que aquele foguinho, aquela chaminha, ela ajuda no engajamento com o algoritmo do YouTube. Então, isso é coisa que a gente aprende dentro desse meio, entendeu? Então, como a gente quer que os vídeos do Dei Valor Podcast cheguem ao maior número de pessoas possível, né? então, é, precisa dessa ajuda de vocês, tá bom? E... Já passando para você, Davi, contar um pouco da sua história para compartilhar aqui com o pessoal. É, obviamente que eu sei a sua história, mas boa parte dela e com certeza muita coisa você, você vai contar aí que eu não, não conheço ainda. Fala um pouco aí onde, onde você nasceu, onde estudou, como é que foi a infância, tudo. Né? Fala da, das farras da gente junto, <risos> dos Mucuripe Clube, né? E contar um pouco aí para o pessoal te conhecer aí mais aí, até chegar na parte profissional, né?
2: Não, claro. Não, eu acho que, a, assim, meus pais, né, é, me deram uma, uma educação incrível, né? É, dentro da medida do possível deles, eles sempre tentaram é, uma combinação entre né, a parte acadêmica e o esporte, né? Então, eu acho que, que essas duas coisas, elas, elas, na minha vida, elas andaram juntas e inseparáveis, né? O brinco era uma perna direita e uma perna esquerda, né? Uma fortalecia ali muito a mente, trazia ali o soft skill, e a outra, né, a parte acadêmica, trazia ali muito hard skill, né? Então, isso foi desde sempre, é, desde sempre, eu não sei se tu lembra, eu jogava ali pingue pong, né? era. Não sei se eu me jogava ali ping-pong, joguei tênis de mesa, né? Ali, jogava ali no Batista, né? Eram duas mesas ali de, de cimento, né? Que tinha ali no Colégio Batista, de pertinho da Santos Dumont. e Então, minha, né, eu comecei no Colégio Batista, foi uma infância incrível. E aí, dali, eu estudava ali no período da manhã, quando eu terminava, eu ia pro. Salvo engano, era Iáside. Né, que tinha curso de inglês e uhum. também tinha um, um time de tênis de mesa. Então, tive assim, vários amigos né, ali no, no tênis de mesa. Tenho um amigo até hoje, o Normando, né, que jogava. Normando chegou a morar, morar no Japão, né, treinando. Daniel eram dois, assim, bem acima da média, bem melhores do que eu no tênis Sim. de mesa. Né? Jogava super bem, participava dos campeonatos, mas esses dois eram dois fenômenos né, que a gente teve aqui num de mês no Brasil, então é, em Fortaleza. Então eu, eu estudei ali no, no Batista, foi nessa sempre essa combinação ali de perna esquerda e direita, né, que era o acadêmico e o e o esporte. Depois eu fui né, estudar no Sete de Setembro, então, enfim, acho que foi uma grande não né, grande escola naquela época bem bem rígido, né, acho que bem disciplinar. Não sei como é que está hoje, mas agradeço demais assim. Foi vendido,
1: né? Tu sabe? Foi vendida? Foi vendida. É, e, é, e saiu a notícia de hoje que eles venderam a, a Unicef também, a, Unicef, a universidade. A
2: universidade né? é. Mas para mim ali era uma. Assim, a educação, né? Naquela época eu, eu trago né, comigo até hoje, né? Aquela referência ao professor, né? Você tinha que, toda vida que trocava né, de aula, de matéria, você tinha que se levantar, dar bom dia ao professor. Né, Tinha tá estar sempre né, fardado, enfim, então acho que aquela parte assim, da disciplina, do planejamento, da parte de educação, né, educação professor, para mim, você entrar num, num colégio, cara, aquilo ali é uma catedral cara, acadêmica, né? aquele uhum. é um negócio assim, que eu acho que a gente tem que valorizar cada vez mais, né? assim, o estudo, conhecimento, conteúdo, enfim, são coisas que eu acho que né, eu demorei a perceber isso, mas quando eu percebi, né, eu, eu procurei evoluir bastante. Né? então eu acho que né, era sempre essa combinação mas a infância cara, eu brincava demais cara assim era eu era um menino cara que conseguia aproveitar eu acho que cada cada degrau né, ali da minha idade né então a gente ia ali para né para casa ali dos teus pais né, ali em Pacuti, era mountain bike era comandiação uhum. era Lego né daqui a pouco, um
1: bocado lá perdeu
2: um bocado né naquela brincadeira então uhum. assim sempre foi uma uma infância cara muito feliz assim né e por outro lado também né tinha a, a coisa aqui mais urbana né então aqui do do, do aqui do de, de Fortaleza enfim as atividades aqui em Fortaleza então acho que Hoje em dia, quando você olha, né, as crianças, ela não não, né, não tem nem noção, né, onde é que é uma vaca, o que é um boi, o que é uma galinha, é. né, como é que mata um porco, como é que mata uma vaca, como é que era esse negócio, né, de
1: fazenda. Pouca vivência, né, de, de fazenda.
2: Isso, eu acho que, enfim, eu acho que essa, né, eu tive a oportunidade de viver né, esses dois mundos, né, então foi uma infância incrível, né, que eu pude aproveitar bastante, fazer bastante amizade, né, eu carrego né, muita gente comigo até hoje. Né, quando vejo essas pessoas, tem uma, uma lembrança assim parece de um irmão né, que nunca esteve distante, dado a relação e o carinho que foi construído naquela época. Né? Acho que foi é por bacana. aí assim que
1: eu fui aproveitando e, e, e vivendo enquanto jovem. Bacana, bacana. E, e daí, da adolescência, né, tu, tu terminou no 7 de setembro, não né? o terceiro ano? Ou... Não, foi, não isso... foi o seguinte,
2: quando... Eu fazia metade do primeiro ano, hum. aí, aí tinha aqueles programas de intercâmbio, né? Sim, sim. Aqueles programas, é, enfim, você estudava lá, acho que nove meses, né, fora, não chegava nem a dar um ano, né, dava meses dez meses, e aí foi, eu fui, né, nesse programa, e aí não deu certo na casa, né, que eu fui, fui rejeitado na casa, daí não, não teve problema, eu voltei para o Brasil... Né, nessa, eu fui para a Virgínia, voltei para o Brasil, fiquei aqui no Brasil, acho que mais uns 45 dias E aí fui novamente para os Estados Unidos Então eu persisti né, em, em morar fora né Então assim, na prática, eu morei fora ali cinco a seis meses E aí eu fui morar na casa da irmã da tia Glória né uhum. Então a tia Glória, a né, irmã da minha mãe, ela tinha morado nos Estados Unidos há muito tempo uhum. E daí ela ligou para a irmã dela né, e, enfim e aí me aceitou, me recebeu super bem E eu morei lá lá nos Estados Unidos, lá na casa dela, acho que seis meses lá
1: era em Minnesota, era? É, era
2: em Minnesota, Minnesota uma cidade bem, bem pequena, Burnsville Uma cidade bem pequena, ficava ali uns 20 minutos da Twin Cities né, Que era ali a capital ali, São Paulo, e Minneapolis E aí foi engraçado que quando eu cheguei lá Eu não falava nada assim, nada, zero inglês né? eu andava com aquele aquele livro aquele dicionário bem pequeno né um mini Collins andava é. bem pequenininho andava com ele no bolso queria falar e ficava ali abrindo ali né a, a, o dicionário procurando as palavras e tal e aí fizeram um teste né fizeram um teste para mim né aplicaram um teste aí tinha né fí tinha física matemática tinha o próprio inglês acho que era isso eram acho que eram essas três matérias e, e no inglês, é óbvio que eu zerei, né? eu não sabia nada, então eu falei, gente, eu não, não vou passar nessa prova. Você escola. na
1: escola lá já? Era,
2: na escola lá. E eu não sabia nada hum. né, de inglês, eu falei, ó, oh, gente, não vou passar aqui no inglês e para aqui, para física e matemática, eu vou precisar aqui do dicionário e vou, vou lendo aqui a pergunta e tal e vou aqui traduzindo, né? E daí eu, eu, eu fechei as provas, então eu, eu gabaritei. Hum essas é, provas e aí no lugar de eu entrar lá, acho que seria no Junior Year ou no Sophomore Year, eu entrei no Senior Year. Certo. Então
1: eu... eu ano.
2: É, eu entrei no último ano, então eu, eu pulei é, é, um ano, indo morar lá na prática assim, é, seis meses, né? E aí quando eu voltei de lá hum. é, que foi no meio do ano daí eu já voltei é, já com concluído o terceiro, o terceiro ano, né? Então foi, foi assim, a experiência lá nos Estados Unidos, assim, cara, foi incrível também, né, para não só a experiência de, da língua, né, acho que não dá para estar no mundo moderno sem, Sim, sem falar inglês, inglês. Assim, é. não dá, então você precisa, né, falar inglês, é óbvio que cara, você não vai ter uma perfeição, né, de quem mora lá ou quem estudou lá cinco, 6 anos, mas você consegue interpretar, consegue falar, consegue falar tecnicamente, né, e assim por diante. Mas não dá para não ter esse instrumento. Eu, eu digo que não dá não é nem no um, um ambiente só de trabalho, né. Eu digo, eu digo mais de mundo. Uhum. Né? Então quando eu vou, por exemplo, pesquisar alguma coisa, né, no pai dos burros, né, que é, agora Google. é o Google, né, o é. Google, o YouTube, eu procuro pesquisar em inglês que você vê de perspectivas de, de países, né, é, diferentes. diferentes né? É. Então assim não dá para você, você tá fora. Mas foi assim também uma aquela experiência incrível, né. Eu acho que aqui no, no Nordeste a gente é acostumado, né, a ter, ter as coisas um pouco mais na, na, nas mãos, né. Você tem secretário em casa, né. E faz as coisas quando você vai ali para os Estados Unidos, opa, não tem ninguém. Se aqui. vira. Se vira. É. Vai lá lavar tua roupa. Vai ter que comprar tuas coisas, tu vai ter que louça, fazer tua comida, né? vai ter que lavar a louça, né? Então, é, isso pra mim eu acho que foi um, um, um divisor de água, né? Assim, um divisor de águas, assim, ter ficado lá esses seis meses e ter né, procurado né, me desenvolver como ser humano, né?
1: Tu foi como a maioria das pessoas, né, cara? Vão com o verbo to be. Ah, né? Verbo to be, então, assim, 80%, 90% vai com o verbo to be só e. e, e... Deve ter demorado, aqui Uns dois meses? Três meses para... Era. Uns três meses, viu, assim,
2: ah. era O inglês que eu fui era The Bookers on the Table, mais nada. Ah. E olha lá, não dava... Não saía essa frase, não, nessa época. <risos> não é. saía essa frase, não, nessa época. Mas eu acho que você, você enfim, você convivendo lá, né, e, e se forçando a estar no meio... dos americanos, enfim, não procurando estar com o latino, na região que eu fui era uma região né, bem de americano mesmo é, Então aquela, aquela você evolui rápido que... é. você então, evolui foi, super rápido Foi no
1: mesmo ano que eu, 98 se não me engano, foi? Foi, eu fui em
2: 98, 98 e, é. e... Voltou em 99 E, e voltei em 99 é. Exatamente, no meio, do, no meio de 99 e, e aí voltei... Concluído,
1: né? Porque fez sininho
2: lá Foi, aí voltei, aí a mamãe teve que né, dar um beijo aqui pra minha mãe teve que teve que entrar com um processo, né? Acho que no MEC. É, transferência, transferência
0: tradução, não, tradução, né? Pedindo. E
2: aí foi tranquilo, né? É, teve. Normal. Teve, é. é normal, né? Dado que tinha feito o signo ir lá, né? Mas eu não era, né? Não era nem um aluno nem um aluno excepcional, não. Né? Eu sempre falo um aluno normal.
0: Uhum. E,
2: e o que eu na prática eu, o que eu, eu gostava de estudar o que eu gostava, né? Então. Depois eu falo desses conceitos, né? mas assim, um, uma das coisas assim, que eu carrego muito comigo, né? e no canso de falar, é que é, o tempo é o maior ativo do ser humano. Né? A gente já conversou sobre isso. Né? Então eu, eu sempre gostei de dedicar meu tempo às coisas que realmente né, me deixam ali é, feliz, né? que realmente agregam valor. Isso eu levei assim, para minha vida inteira, né? e até mesmo no, no estudo. Né? Tinha matéria que eu gostava de estudar, outras que eu não estudava muito e ia passando e, e tá tudo certo, né? Isso também foi dentro da própria faculdade, né? Tinha o, o Claudinho Rocha, né? E a gente estudava juntos e, e o Claudinho às vezes ia lá para casa que a gente ia estudar matemática financeira, estatística, uhum. planejamento orçamentário. A gente estudava juntos e, era, e se olhava na, 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 lá no, na universidade, foram as únicas disciplinas que a gente tirou 10. Né? A gente Olhei. tirou 10, 10, 10, 10, né? Eu e ele. Então Ele ia lá para casa, ele estudava, o papai ensinava, né? O papai engenheiro civil, então ele ensinava. E, enfim, e aí outras matérias que eu não tinha muito interesse, eu falei: "Pô, deixa eu ir cumprindo tabela aqui". Passando de qualquer passando jeito, aqui né? E tal, e vai seguindo, né? É. E, enfim, então foi, foi foi também incrível. E só adicionando lá na, lá na lá na faculdade, eu fiquei entrando aqui na história, né? Eu fiquei cursando duas faculdades, né? Eu fazia administração pela manhã.
1: Na Unifor?
2: Era, na Unifor. Fazia administração uhum. ali pela manhã e também fazia direito. E fazia direito pela noite, né? Isso aí... Na Unifor também? Era, eu levei... Porque você não podia fazer federal e, e é. eu tinha Aí teria que ficar na, 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 na particular. E quando eu cheguei no meio do ano, ela não tinha, não tinha vestibular no meio do ano, né? De, de federal. Eu cheguei, aí fiz a a Unifor, aí fiz a particular, né, e, e aí só ia ter no final do ano. Eu até depois cheguei a prestar para a Federal. Ainda bem que eu não passei, porque eu prestei para a Direito. Ainda bem que eu não passei. É porque depois eu fiquei cursando Administração de Direito. E em um determinado momento eu larguei o Direito. É, porque não dava, né, também... Não, não, não era algo assim cara, que fazia eu acordar cedo e... Né? Uma carreira belíssima, mas não era algo que fazia eu acordar cedo, né. E aí até eu brinco que minha mãe, minha mãe né, tinha aquela preocupação, né? Não, você tem que fazer direito, mas vai ter muito sucesso fazendo direito. É uma preocupação demais, né? Fez a mesma coisa. Minha irmã cursou direito também, só que minha irmã cursou a faculdade inteira, terminou a faculdade inteira e disse, mãe, agora eu vou fazer nutrição, né? E eu não. eu Como eu tinha puta, a paixão ali pela administração, é, sempre, desde desde pequeno eu sempre sabia fazer administração. né A única dúvida que eu tinha era que eu também gostava de engenharia. Então eu ficava na dúvida entre administração e engenharia civil, mas não fiz engenharia civil, né? E o direito foi muito pela, pela mamãe, né? E, e aí chegou um determinado momento, eu falei, mãe, é, eu vou fazer administração, né? Eu sei que a senhora né, incentivava bastante o direito e ela incentivava bastante por uma preocupação, né? Você passar em um, em um concurso público, né? Em concurso. E aí tinha a variável, né, de, de eu ser deficiente físico, aí você entra em cota e toda aquela história, né, e, e daí eu falei, não mãe, fica tranquila, eu vou tocar aqui em administração, você feliz aqui em administração, e, e pronto, é isso que importa, né, então eu nunca, né, nunca fui ali para o direito pensando em concurso e ainda, né, adicionando essa, essa oportunidade que que teria né, dado que eu sou deficiente, então poderia entrar ali né, na cota. Eu falei, não, cara, isso aqui não, né, não, não faz sentido, deixa eu, deixa eu tocar administração, né? Eu fiz, na administração, eu, fiz, eu fazia bastante crédito na época, fazia assim, uns 40 créditos para o semestre.
1: Era 25, era, era 20. 20. Eu 20, oh, fazia cara. dois
2: era, semestres. Eu estudava, eu estudava, cara, assim, dois era, era eu estudava full pela manhã e full pela noite
1: entendi então você é, mim, tu passou com o tempo desse jeito que para aguentar eu fui eu também passei passou uns dois anos ainda ou então terminou a faculdade em dois anos tá?
2: é, não não é porque lembra que eu combinava né administração, ah, direito direito, e direito. Era, sim sim é, sim, sim sim sim
1: sim
2: eu me formei eu me formei em administração no tempo certo
1: foi quanto tempo que tu cursou direito
2: eu acho que bateu ali, cara, uns seis semestres ali, seis, alguma coisa. Então, três anos. É. Bateu ali, porque tinha muita. O que é que eu fazia? Como tinha é, é, disciplinas que uma aproveitava na outra, então, por um exemplo, as optativas de administração, eu pegava de direito.
0: Certo.
2: Então, você ia aproveitando aquilo ah, direito, é. né? Você tentar equilibrar. Fazer aquilo, o jogo e fazer ali. Fazer o jogo. Então, foi, foi, o que eu, foi o que eu fiz. E de direito. Eu pegava de administração, então, você ia tentando equilibrar ali a, a, ah. as disciplinas, né? É, então, mas, direito até hoje, uso, leio o contrato, mas eu tenho uma certeza absoluta é. que eu seria muito frustrado se eu fosse advogado. É. Então, mas ele é incrível o dia a dia, né? Às vezes a é necessário, fala, né? O
1: conhecimento.
2: É muito importante, é. É muito importante. Assim, acho toda mundo todo né, curso deveria ter ali uma, duas disciplinas de direito, enfim, a pessoa ter minimamente ali noções básicas de um contrato. Né, até a
1: área da saúde, e, viu, cara? Até a área da saúde. É, também, também acho, é. deveria ter. Você
2: ter ali noção, noções entender, básicas, enfim, é. e tal. Mas aí, voltando um pouco, né, fazendo hum. aqui uma história aqui de indivíduo é, teve um, um, um... Minha mãe né, teve uma época que ela... Entrou no Fortal, né? teve ali teve ali bloco, né? o, foi. foi o Lero Lero. Acho que, Leveza, né? Leveza né? né? Tinha ali um ou outro. Hum. Tinha uma participação é. ali, né? era um, um grupo legal, um grupo de. de muita gente legal né? que fez né? esse movimento de eventos. Inclusive, aqui. já vieram
1: dois aqui. Quem foi? Foi o Douglas Santos, né? da DIE, e veio o Deda, que era do Gene Papo, é, né? que era você, do Pré. Essa, Caramba, toda o Deda era... lá do Giz. É. E, o, e vai vir o Pedro Neto, né? Daqui a duas semanas vem o Pedro Neto. É não? mesmo? <risos> o Pedrinho é um cara incrível, é. incrível, um cara especial,
2: um cara incrível, é, o Pedro né? Pedro Neto vem aí. Muito profissional muito segmento gente de entretenimento. O Douglas também foi sócio da minha mãe, também. É. É. O Dado não lembro. Mas essa turma eu acho que elevou o patamar de entretenimento né? no Nordeste, né? Era, o Portal era super conhecido, Ceará Music, né? É. Que teve sua época, era, era super conhecido, né? Mas, enfim, voltando, então teve, teve uma época ali, da, ali da, da nossa juventude, foi boa demais. Você Sim. ia ali pro portal, né? Porra, um negocinho, assim, cara, seguro, mesmo na beira-mar, incrível, né? né? Encontrava todo mundo, brincava. Teve a época também ali do Mucuripe, né? Que o Pedro também tava, né? É. Um dos... Era, tocava a operação ali do Mucuripe, né? E um dos Na sócios. época
1: boa que era da beira-mar, né? Era. Que era o melhor. era
2: e ali naquele negócio, então assim, foi, cara, foi incrível, assim, aquela fase, assim, eu aproveitei bastante, é a hora certa, né, acho que tudo na vida é, é no seu degrau,
1: momento, né? É. é,
2: no seu degrau, né, não adianta querer estar tá brincando naquela intensidade com 25 anos, 30 anos, cara. não, tudo tem seu momento, aliás, a gente fase. tinha 16, 17 anos, né? 18, é. 19 anos, então tudo era na fase, e aí depois, cara, assim, dessa, dessa fase, eu conheci o, o triatlon né, ali, então ele, ele, o triatlon ele entrou na minha vida ali em 2002, né? tinha, um, tinha um vizinho, não era vizinho de porta, mas era um, um vizinho assim, a um quilômetro, um quilômetro e meio, mais ou menos lá de casa, é o Rafael Leitão, né, da Zona Alvo,
1: sim, sim. na assessoria
2: Zona Alvo, né? o Rafael é um cara incrível, então ele fazia faculdade... Um abraço pro Rafael. Não, o cara é incrível, né? Um ser humano. Cara, Corri lá há dois anos. Correu lá há dois anos? Foi. Eu passei roubando água lá. Ninguém, ninguém me conhecia, né? É. Foi correr hoje na beira-mar e entrei aqui, eu não vi ele. Eu falei, pô, mas vou roubar águazinha assim aqui e embora, né? Uhum. Roubei água lá. Roubei água hoje lá.
0: Uhum.
2: E, aí, e aí entrou, ele fazia faculdade de educação física, o esporte era super, super novo, né? Eu acho que o esporte foi. O Iron Man, acho que surgiu em 82. Posso estar errando aqui o. Um o ano, mas super super jovem, pouquíssimas pessoas faziam né, aqui uhum. né, no Ceará, tinha ali o Paulo Brandão né, que, que fazia, o Alfredinho, o Zé Filho, né, tinha uma turma ali que fazia. E daí eu ia treinar com, com o Rafael, então foi um momento que eu comecei a me distanciar é, ali de, de Mucuripe, Fortal e tal. Festas. É, Das festas. É, né? ali tava estava com uns, uns 20 anos. Eu parei de sair mesmo fiquei muito dedicado ao esporte então era estudava né ali na faculdade depois ia ia né, pedalar nadar correr enfim então foram assim eu fiz Ironman uns dois uns dois três depois fiz enfim, algumas vezes aqueles campeão brasileiro de categoria sul-americano é, de categoria e aí fiz vários meios meios né
1: irons 70.3. 70. essa, é, né? é, mudou o nome, né?
2: É. 70.3, mas na época era meio. É. E então, o, acho que o esporte ali, cara, ele começou a entrar na minha vida, assim, de uma forma, né, de uma forma mais mais séria. É óbvio que eu sou um amador, né? Não dá nem para comparar com um profissional, né? A gente tem, tem vários amigos e profissionais de ciclismo. Murilo Fisch uma lenda, né? Super amigo, o próprio Vinícius Rangel, que agora tá na na Movistar, até indo lá para casa próxima semana. Então eu sempre estive ali próximo ali do ciclismo, mas o, o esporte, né? voltando um pouco, o esporte ali naquela época ali no, com o Rafael, 2003, por ali, ele foi, ele foi trazendo assim, uma, uma riqueza muito grande na minha vida. É, é, o planejamento, nada. Eu não conheço ninguém na né? tão ninguém que fez algo grande no curto prazo. Ninguém. Cara, tudo é no longo prazo até até brinco, tem um, tem um processo de onboarding, né, que a gente, né, todos os colaboradores, né, os novos colaboradores da, do grupo, quando eles, quando eles entram, eles, né, no, tem um processo durante duas semanas de onboarding, né, que é onde a gente fala como é que funciona a empresa, quais quais são os valores, como é que funciona o Slack, a comunicação, a gente fala sobre isso tudo e eu faço uma, uma hora de conversa com todos os novos colaboradores, né. E, e eu sempre falo para eles, cara, algumas coisas assim que, que o esporte, né, ele, ele trouxe, né. E aí, abrindo aqui um parênteses, eu sempre pergunto, assim, né, me diga aí o nome de uma pessoa que você admira, né. E aí o pessoal começa, Elon Musk, né, Michael Jackson, Michael Jordan, né, aí vai, Bill Gates e tal. E aí eu pergunto para eles, no, né, no final vamos vocês sabem a coisa em comum em todos eles aí todo mundo começa a falar um né resiliência né perseverança né que eu acho que lembra muito o empreendedor né uhum. mas a coisa que eu falo para eles em comum é longo prazo mas quando Jordan ficou a, a vida inteira né ali tentando arremessar Quantas cestas
1: ele errou né para acertar
2: Quantas cestas ele errou todos ali no longo prazo né e eu vejo né e eu vejo muito ainda é uma ansiedade né, das coisas darem certo ali no primeiro ano, no segundo ano, pra terceiro um. ano, para ontem. Cara, na, nada vem no curto ou no médio prazo. Tudo é muito longo prazo. Então o esporte me ensinou isso muito cedo. Né? Quando você ia, né, no, eu não tinha é, nenhuma estrutura privilegiada para fazer um, um Ironman, naquela época para fazer um Ironman a gente não sabia nem como é que era o treinamento, né? não sabia nem onde é que treinava, era um processo de discovery muito grande, né? Era o Rafael estudando na faculdade, falando, porra, aprendi isso, aprendi aquilo, vamos dar uma testada assim, porra. Tem um, tem um treinador fora, tem um treinador em São Paulo, aí comprava umas revistas, né? Você não tinha como aprender, né? Naquela época o conteúdo era super escasso. Aprendi treinar para o Enome era um ano. Então, comecei a ter hoje um ano, é para mim, um ano ele, ele continua, né? Para mim, ele continua a curto prazo. Por mais que as pessoas falem que, que esse negócio é longo prazo, que o mundo muda é muito rápido, é. um ano é muito curto prazo ainda. No longo prazo é coisa entre os 7 a 10 anos. Então, mas para um ano, para você se preparar para um negócio, mentalizar, cara, isso te ensina muito, né? te ensina um processo, te ensina até a disciplina, te, te ensina né, a ser né, é, um, 1% melhor todo dia, né? te ensina que o amanhã cara, tem tudo para ser melhor do que hoje, né? que o futuro tem muito mais do que o passado. Então é, é, te ensina a ter uma, uma mente né, mais resiliente. Né, te ensina a, 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 tu se frustra né várias vezes eu pô, eu fui fazer uma prova recentemente né no, no Rio de Janeiro né uma semana atrás e aí de, de, de ciclismo cheguei eu tive um overtraining né fiquei dois anos sem poder treinar engordei bastante depois enfim, fui liberado descobriram o que era fui liberado a voltar a treinar cheguei na prova no Letap do Rio de Janeiro é super bem no auge Desde então, dado que eu tive o overtrain, cheguei com 18 km, pego um buraco, estouro o pneu.
0: Eu, junto começo. com o Pelotão
2: Elite no começo, amarrado, vou fazer uma prova incrível, muito melhor do que no ano passado e tal. E aí estouro o pneu. Aí, é, estourou, parei, estou bem, não, 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 não caí, ninguém bateu é. em mim. Postei aqui, esperei vir uma moto, troco o pneu, aquela confusão de trocar o pneu e tal, eu falei, cara, vamos embora. Então, eu acho que o, que o esporte, cara, ele, ele, ele tem muito disso, né? Então, nesse momento, eu poderia desistir da prova uhum. e passa pela sua cabeça, desistir da prova. Uhum. Só que desistir, cara, é para sempre. É. Desistir é para sempre. E eu brinquei, cara, se, se comprou um livro, cara, lê ele até o fim. Se pagou um cinema, mesmo que o filme seja ruim, assista até o até fim. fim. Deve ter alguma coisa importante, deve ter alguma mensagem naquilo, né, senão não teria sido produzido, né. Então, É né, o esporte te ensina, né, eu cheguei super treinado, tive que né, lidar ali com a frustração né, de um buraco, perdi um super tempo, perdi um plotão, mas terminei a prova com a cabeça feita, feliz da vida, porra, tô inteiro, não sofri acidente, porra, encontrei vários amigos que eu não encontrava há muitos, há muitos anos, e o melhor, cheguei três minutos, pior do que o um ano passado. Assim, na prática, não tem nada. Quase é quase a mesma coisa. Então, assim, eu acho que esse tipo de coisa, ela, você transportar né, isso para o mundo dos negócios, né, que, cara, um dos negócios que eu vou começar a falar, cara, você lida com problema todo dia. Assim, é, todo dia tem problema. Né, o que difere de um negócio né, menor a um negócio grande, cara, é a escala. Mas os problemas são os mesmos. Uhum. Cara, você tem problema né, de caixa, problema de inovação, problema de aquisição de cliente, problema com gente, né? cara, os problemas são os mesmos. Prazo. Prazo. Cara, os problemas são os mesmos. Né? Os desafios ali, eu acho que não, é, não depende do tamanho do negócio. O que muda é a escala, o impacto. Né? Se você erra aqui, talvez o, o pênalti desse erro aqui ele é muito maior do que de um, de um negócio pequeno. Né? Então, é, é, é isso que vai diferir. Mas entrando,
1: né, e mandando assim, na, na vida profissional. É, é... Só um parênteses aqui, Davi. Só para o pessoal que está chegando, né, está assistindo agora. É, o Davi, está aí na, na, na descrição, aí, né. O Davi, ele é sócio, né, lá do Banco Mélios. O Banco Mélios eu acho que é bastante conhecido, né aqui das pessoas, e também ele foi fundador da Benclin né, que ele vai falar um pouco mais na frente, mas eu, eu até esqueci de falar isso no começo, porque me cobraram isso e, e tem a razão, sabe, porque tem muita gente que assiste, eu tenho gente que assiste na Itália, na Alemanha, em outros países, e que assiste para ver coisa do Brasil, né, brasileiros que estão morando fora, e aí pra ter uma introdução inicial do convidado, né? Então já corrigindo aqui, pessoal, Então falando já do Davi, ele vai falar aí da parte profissional dele, aí como é que foi aí. Durante a faculdade tu, tu não trabalhou, né? Praticamente, porque tu estava cursando duas faculdades, só quando parou direito, né? Tu transferiu a não. administração para noite?
2: Foi, não. Eu, eu fiquei pela manhã, e aí no... no meu, o né? o meu primeiro, primeiro, primeiro negócio ele foi um delivery de sushi, né? É, eu então, lembro. delivery de sushi era à noite. É. Então, eu continuei com a faculdade de, de administração manhã, de manhã é. e o direito que eu fazia à noite, eu né, não precisei mais ir, 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 ir para a faculdade, né? eu cortei. Uhum. E daí e daí o delivery era à noite. Então, a história do Daruma é incrível. Aqui, aqui em Fortaleza, né? tinha um, um, um restaurante de sushi mais sofisticado, salvo engano era no Cisa Park, eu não sei mais
1: nem se existe esse hotel mas era mesmo, tinha, tem, tinha... é, mudou a bandeira mas, mas eu me lembro desse restaurante, eu acho que ainda tem não sei, mas é, o pessoal um... do chat aí pode falar aí.
2: tinha um restaurante de sushi lá no, no, no Cisa Park e tinha um sushi man que tinha saído do Cisa Park era o seu Carlos ele tinha saído, ele montou um restaurante ele, salvo engano ele era até paulista ele montou um restaurante Daruma, ali na, acho que é Berça, né, ele montou ali um Daruma e daí eu gostava de sushi, tinha aprendido a comer num, num, nos Estados Unidos, gostava de sushi. É então, Um dia eu bati na porta dele, né, eu sempre frequentava, eu comia lá, porque era bem mais barato do que no Cesar Parque, no Parque eu nunca fui. Ah. E, e daí eu bati na porta uma vez dele e falei, seu Carlos, o não tem aqui delivery. Dá para eu montar aqui, moleque, sei lá, tem 19 anos, dá para eu montar aqui é, é, um sushi de delivery? Eu compro do senhor, monto minha marca e faço a, a venda aí, pela né, no tempo, naquele tempo era, era, telefone. era o telefone, né? não
1: tinha iFood não.
2: Não, quem inventou, cara, eu brinco que quem inventou o iFood foi a pizza. é. Que era tele-entrega.
1: Tele-entrega. É. Né?
2: Quem inventou o iFood Toda pizza. pizzaria
1: tinha tele-entrega. Tinha telefone,
2: tinha tele-entrega, né? Uhum. Tinha tele... Naquela época não tinha de sushi, né? Daí eu montei o Daruma. Assim, foi incrível a experiência do assim, Daruma. Incrível mesmo, porque eu conseguia né, ir para a universidade, escutava a aula, aí chegava ali de tarde, estava no restaurante, aplicava.
1: Praticando.
2: Era, é, aplicava. Né? Então... Tinha toda a parte de logística, né, de operações, que era basicamente o que mais demandava tempo. Obviamente tinha a parte ali de aquisição de clientes, né, tinha que adquirir clientes.
1: Fazer propaganda, Fazer
2: propaganda, marketing, marketing né, tinha a parte ali, óbvio, a parte, a parte de finanças era uma parte mais tranquila, que era mais caixa, né, era dinheiro na época, cartão era um negócio ainda né? super, super novo no Brasil, né? dado que o Plano Real ali em 94. Então, era um negócio super novo. Então, você quase não tinha cartão. E quando ia fazer, fazer venda no um cartão, era aquela maquinazinha que era um, um recorde. -record. Era, é, me lembro disso. Era um recorde. -record. Mas assim, papel foi... Papel carbono, né? Era, o papel carbono, exatamente. Mas foi uma, uma experiência incrível, assim. Várias vezes eu ia fazer... Eu fazia a entrega, motoqueiro não dava. Eu tinha mais pedido. Aí eu saía para fazer as entregas. Voltava as entregas, ia fazendo as entregas. Tinha o meu carro naquela época, era um bug branco. Um Fiber então saia no Google fazendo entrega na casa das pessoas, né, então, assim, dei, foi, foi para mim, foi muito importante, né, cara, assim, eu acho que o trabalho, ele dignifica, né, então, né, eu com 20 anos, no lugar de estar lá, né, ali, em festas e etc., já não estava mais, né, eu, eu brinco que eu entrei dentro de um túnel do tempo, assim, não, não, no túnel do tempo, dentro de um túnel, né, e nos 20 anos eu já estava no um domingo cara tá trabalhando e tendo que fazer entrega de sushi se faltava um motoqueiro quem ia fazer a entrega era eu se não tinha ninguém para atender o telefone que atendia era eu né então uhum. foi assim uma experiência para mim assim riquíssima né? riquíssima assim para é, primeiro que como eu falei né a combinação ali da parte acadêmica com a parte prática né e a segunda de começar a interpretar o mundo de outra forma né
1: virou a chave né
2: é, acho que ali. A chave,
1: foi, de, chave. De, de farra foi virada ali, né? Foi Quando virou. Começou a empreender.
2: Foi, virou junto com, com o esporte, o empreendedorismo e o, e o, e o, e e o esporte. O esporte. E aí depois, né? Aí depois. Aí esse negócio não deu certo. Aí eu fico brincando, né? Naquela época. Vendeu deu que...
1: certo, mas durante um tempo. Né? É,
2: durante um <risos> tempo, né? Durou, acho que ali um ano e meio, dois. Ah. E aí eu fico brincando que. Naquela época, né, vender 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 peixe cru, né? Né? Na terra onde o baião de dois e o feijão verde é gostoso, era difícil. É difícil. Era difícil. E né? a cultura, né, não, não tinha cultura, né, que tem hoje. Hoje não, tem, não
1: tem sushi em toda não, a esquina.
2: Todo é. esquina. naquela época, em é. 2000, 2001, não é. tinha na né, cultura concorrer com o baião de dois e feijão verde. É um difícil. Até hoje eu prefiro o baião de dois, o baião de dois e feijãozinho verde uma farofa. É. Né, que sushi. Total. Então naquela época foi, foi né, mas, mas trouxe, como eu falei, bastante ensinamentos. Né? Aí eu fiquei um, um hiato ali é, de uma acho que um a dois anos ali só estudando. E daí eu falei, cara, ficar só estudando não dá, né? Puta, meus pais. É, tem a condição aqui, cara, incrível, né? Que eu acho que o maior presente que meus pais é, deixaram, né? Foi a educação, né? Todo o esforço que eles fizeram ali, né? Meu pai é um especialista, né? Na, na companhia energética daqui. Minha mãe é uma lutadora, né? De empreendedora, né? Ali de fazer as reformas, né? Então, sou sempre muito batalhadora. E, e daí eu falei, cara, aqui tem que estudar e trabalhar muito. Então, teve essa virada de chave ali que eu falei, cara, tem que estudar vou ter que estudar mais do que eu né, era no colégio, vou ter que te recuperar aqui, acho que nunca é tarde para começar né, assim, a estudar mais né, e vou ter que trabalhar muito. Sim. Então, eu brinco, eu entrei dentro de um túnel, cara, e eu acho que ninguém lia mais livro do que eu, não, nesses anos. Né, e... e... E trabalho, quero eu trabalhava muito. Era, era o meu foco, era trabalhar, estudar e fazer esporte. Trabalhar, estudar e fazer esporte. Né? E se manteve até hoje esse negócio. E aí, assim, eu comecei, né, eu comecei assim, essa, essa carreira mais no mercado financeiro como caixa. Então eu fui todos os níveis de um banco, né, assim, né, até virar aí banqueiro, né. Então eu comecei como caixa e eu brinco que foi assim o trabalho mais importante que eu a função mais importante que eu já exerci até hoje porque eu eu comecei como um caixa dentro de uma agência que era uma agência que ficava dentro de shopping e por ser um caixa de moeda estrangeira ela poderia ela funcionava sábados e domingos e feriados então não era aquela né, de um caixa, né, de uma agência convencional, segunda a horário, sexta segunda a sexta e tal. Então eu, cara, eu trabalhava Carnaval, né, é, porra, Natal, Fariado, todo Feriado todo Pô, Minha folga não era nunca em sábado e domingo. Minha folga sempre era na semana, algum dia aleatório na semana, nada a ver, assim numa segunda era um numa três, menor, né? é, Então ali cara assim, dali eu comecei a, a valorizar muito né o trabalho né cara? e e o que eu falo assim eu falo muito dentro dentro das empresas cara, não importa o cargo cara você você tem né, duas formas de enxergar uma organização a, a, lá eu falo que é o organograma do conhecimento então não não na nossa empresa a gente passa que o para as pessoas que o organograma não é um organograma hierárquico ah é o CEO é o vice-presidente o diretor não cara é o organograma do conhecimento se você está dentro de uma sala para tratar de um determinado assunto, que você é importante uhum. para aquele assunto, e lá todo mundo tem voto 1, um. é porque o Davi falou que o Davi está correto, não é porque o Israel, o Kempel Sócio, o Melis, o ou o Lucas, que, que eles falaram que eles estão corretos. Não, eles estão dando uma opinião dele como voto 1, um, se vier né, um, um estagiário, ou um gerente, um dire... e der uma opinião melhor do que a nossa, a gente vai pela opinião daquela pessoa, né? E a mesma coisa, né, adicionando, eu também brinco também que no cargo, cara, você no seu cargo, você tem várias formas de, de executar seu cargo. Então, um exemplo, uma pessoa que que ela, né, ela é responsável pela limpeza do ambiente. para mim, cara, é uma das pessoas que tem mais valor dentro da empresa. A pessoa responsável pelo ambiente, tu imagina, tu chegar num ambiente, cara, feroso temperatura boa, organizado, limpo, tem algum café, uma água, Poxa, deixa teu dia melhor.
0: Uhum. Então lá Com a gente tinha a Sandrinha,
2: né? a, a Sandrinha é valorizava demais, deixa o ambiente da gente melhor. Né? Então não importa né, o, o cargo que você está né, alugando, né? tem gente que fala, eu, né, eu sou o presidente ou estou o presidente, eu brinco, se aluga. Você não é nada, você aluga aquilo aluga. ali, né? E tem um preço por alugar aquilo, né? Então, a pessoa que está alugando aquela, aquela função, é, ela pode fazer daquela função é, transcender sua atividade, né? Ela pode, né, de fato, tocar as pessoas de uma outra forma, né? Eu acho que no, no, lá quando eu estava né, no caixa, eu tentava fazer isso, né? Ali, ali como caixa. E, e Então, eu tocava, eu acho que eu né, tinha um cuidado com as pessoas, na hora que pessoa ia comprar... Não, hoje compra menos, acho que o dólar subiu muito hoje, tenta vir amanhã, acho que o dólar vai diminuir, né eu acho que não está um bom dia, eu, eu, né? eu comprei pouco hoje, então meu preço está maior. Tenta vir... Então eu sempre tentava o melhor para a pessoa, então eu fiquei na, na função de caixa uns oito meses. Depois eu já fui para a mesa, para mesa de, de operação, né porque eu tinha um cuidado com o cliente, mesmo sendo um cliente do, do varejo. né mas só um parênteses assim, engraçado no Caixa. Né? No Caixa era engraçado. Eu ganhava, na época, né? acho que era uns 492 reais. Um negócio assim. Uhum. E aí eu tinha o maior cuidado do mundo, porque se eu passasse um troco errado, eu ficava sem salário.
1: É. era é descontado. E era descontado. Fui Caixa também, sei muito bem. É, que era, é
2: isso. Aí tu imagina eu passar um troco errado uma cédula de 500 euros. Eu é. sem salário vários meses. É eu passava um troco errado, uma cédula de 200 euros, sem salário vários meses. Acho que naquela época o euro devia ser um 3 e alguma coisa, 3,70, eu acho, naquela época. Então, eu já fiquei, já fiquei alguns meses sem receber, sem receber esse dinheiro, porque que descontar do caixa. Passei o troco errado, tinha que descontar. Então. Né, aquilo ali também me ensinou muito a ter bom detalhe, cuidado né, ali no manuseio, olhava aquele volume todo de dinheiro, porra, não tinha dinheiro, mas olhava aquele todo mundo isso que é do trabalho, não tem nada a ver comigo. Então para mim era mesmo que tá passando ali caneta bic. Né? Então, uhum. então foi incrível assim a, a experiência lá. Né? Assim, foi, foi muito legal e aí, enfim, né, como eu falei, migrei para a parte de mesa, e aí na parte de mesa, de fato, eu fui né, me desenvolvendo super rápido, consegui fechar uns valores maiores, começando a chamar a atenção da, da matriz, que era em São Paulo. e Mas na época eu eu namorava com uma com a moça, que ela trabalhava é, numa empresa de consultoria. E aí tinha a Visanet, né, que depois, acho que em 2009, né, trocou de nome, trocou de nome ali para Cielo. Cielo. Uhum. E aí, essa, essa moça disse, Davi, tem uma vaga aqui é, é, que eu tô olhando aqui, passando na, na consultoria. É, é, é uma vaga para visa Visanet. E aí, e ela insistiu. Eu nem queria, ela que insistiu. Não, eu acho que eu deveria, deveria aplicar para aplicar essa vaga. Né, é, tu deveria aplicar para essa vaga porque eu acho que tem um perfil né, E tu está aí trabalhando com câmbio eu acho que né, é, esse negócio tem a ver tem a ver então está né, aí também no segmento financeiro. eu falei ela, ela que insistiu e aí eu falei não então vou eu vou vou aplicar vou lá olhar e daí eu apliquei passei né, porque super grato né tem um Francisco Farias foi, Ele era o gerente aqui da, da filial do Ceará Francisco Farias e porra, Farias foi para mim assim um grande mentor um ser humano incrível super humano né, uma super referência né que eu tive organizacional cara me orient, me orientou em tudo qual foi o ano lá da Cielo que tu entrou então, eu acho que foi em 2005, eu acho. Espera aí, eu acho que foi em 2005. Eu
1: fiquei sete acho anos. que eu estava no Banco Real na época que tu eu acho entrou tava lá. Eu no Banco
2: Real, né? Eu acho que tu, 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 tu começou Sai. com caixa também, não foi? Comecei como estagiário. Estagiário, não foi? Foi, aí depois foi caixa. Depois foi caixa, aí depois saiu, aí, não saiu... foi? Aí saiu,
1: não, aí fui rodando IPAB e tudo, né? Aí depois saí. Depois
2: saiu. E, e aí eu né eu, eu entrei né, na VisaNet lá com, com o farias E aí fiquei fiquei era, era, um, era um, um mix de, de comercial, relacional e trade marketing. Então é, não sei se tu vai lembrar mas você chegava nos restaurantes aí você chegava nesses restaurantes tinha, tinha tinha lá o cardápio da Visa né? o, o avental, o visa, é, os ombrelões é é então padrão, a gente que é. eu fazia essas campanhas né? então, você, você fazia um posicionamento da marca né? com os principais restaurantes, fazia campanha de shopping, fiz várias campanhas de shopping em Guatemi, Norte Shopping Via Sul, o próprio Del Passeio uhum. então era um, você, você misturava ali um trade marketing um comercial e um relacional né? fazia as três coisas e aí em 2000 tipo, em 2006 é, foi super importante para mim, porque em 2006 teve um vice-presidente, esse vice-presidente chama Eduardo Gouveia, ele era vice-presidente de negócios da da Visanet. Um cara assim, é um cara super humano, super humano, um cara incrível, incrível mesmo, Eduardo Gouveia. Depois ele ele foi vice-presidente da CEL depois ele virou presidente, não, ele saiu, aí ele virou presidente da Múltiplos naquela né, empresa de, de Lloyd, da TAM, né? é, da TAM, depois ele virou presidente da, da Alelo né, de benefício, depois ele voltou para Cielo como presidente da Cielo, né? então esse cara ele teve aqui no, no Ceará em 2006, e, e ele era um cara que ele falava uma frase né, que eu carrego comigo, bem simples, mas era, cara, cliente é barriga no balcão, então cara, eu quero visitar todos os clientes, quero passar o dia na rua, quero estar tá conhecendo todo mundo, e daí, um, era um evento, né, um vice-presidente naquela época tá, tá no Ceará, né. Então, o outro o outro vice-presidente, eu acho que ele não chegou nem a vir em, em, em Fortaleza na época. E ao o governo, assim que ele entrou, ele entrou na Visanet em 2006, ele falou, não, faço questão de visitar todas as regiões. Eu fiquei com ele, o um dia inteiro, o um dia inteiro, assim, então... Eu, menino, sei lá, eu devia ter uns 22 anos, três anos, e aí eu fiquei o dia, um dia inteiro. levei ele no, no Iguatemi, no Norte Shopping, no Viaçu, visitava os estabelecimentos comerciais e tal. O dia inteiro, ponta a ponta, e aí, enfim, e aí depois ele foi embora, né? E aí, fazendo assim um, um, um fast forward aqui, quando, quando foi em 2009, tinha, surgiu uma vaga em Belo Horizonte. E aí eu apliquei para essa vaga em Belo Horizonte. Né? tinha todo um processo, né, interno, grande, né? interno, né? Tal, você tinha participado da entrevista, tinha lá uma prova, aí vinham um, dois, três pessoas te entrevistar, e tal, você tinha que mostrar um case, apresentar um case e tal. tinha todo um processo, eu apliquei e passei. E aí ele viu que tinha passado para Belo Horizonte, falou: "Não, não, não. Eu sei quem é o Davi eu estive lá em Fortaleza com ele, é, é, mande ele direto para São Paulo. Agora, no lugar de mandar ele para São Paulo, cidade, capital, capital mande ele para o interior, porque ele precisa fazer uma ponte, que é uma ponte de adaptação. Então, no lugar de eu ir para São Paulo direto, é. ele falou, não, mande ele primeiro para o interior.
1: Ele falou isso mesmo? Foi. Ele te disse isso depois? Isso, foi? Disse, disse. É, depois né? ou quando tu foi para lá? Não, depois,
2: depois. Muito depois. Muito depois. Só ah. que eu assim, eu sempre, durante, esse, durante né, voltando um pouco para trás, aqui dando um passo para trás, durante esse período, cara, eu, 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 eu tinha algumas pequenas idas. Assim, a, a, uma das vezes que eu mais chorei na minha vida era foi quando foi o programa de integração da, da Visanet. E o programa de integração da Visanet era em São Paulo. Então, pegar o um avião para ir para São Paulo. Eu falava, caralho, mas estou indo para São Paulo. Eu, pô, não tinha condição de ir para São Paulo. De ir para meus pais. Ó, oh, cara, paguei a passagem para São Paulo, eu quero estar indo lá, vou fazer o quê? Não tinha o menor nexo, né? Mas o trabalho me levou para São Paulo. Então, foi uma das vezes assim, que eu mais chorei dentro do avião. Chorei indo, cara, assim. Porque, eu falei, estou realizando um sonho, o um sonho da minha vida é trabalhar em São Paulo. E aí eu lembro, até me emociona, né? Assim, e aí. Aí voltando, aí esse cara, não, tira esse cara tira esse cara de, de Minas e joga ele é, para o interior, né?
1: Qual foi o interior? Aí fui para Campinas. É, o interior que é... Que é grande, né? o interior grande. O interior também é, de Fortaleza, quase. É, tem... tem... É, é a maior cidade do interior de São Paulo, né? É, é. é. é eu acho então, que ela... Eu deve sei. ter uns 2 milhões de habitantes. É, acho que é um pouco menos, eu acho é. que ela deve
2: ter um, um milhão e duzentos, um milhão e trezentos. Mas é, ela é. é muito rica, porque... Ela, ela concentra ali aquela região toda ali um raio muito grande assim de uns 100 km
1: né? ela sim agora só uma pergunta por que que São Paulo era um sonho para ti
2: cara eu assim eu, eu sempre acreditei que o ambiente é muito importante eu eu acreditava que que o ambiente de São Paulo ia fazer com que eu aprendesse mais evoluísse mais na parte de negócio né então uhum. é, eu até até falo que tem tem um tem obviamente amigos que já tem filho eu falo, cara coloca para estudar numa INSPE, coloca para estudar numa gv né eu até acho a INSPE a mais incrível hoje, mais do que do que as públicas né é, mas pode vai em alguma pública numa usp né numa usp são carlos numa, num ita enfim no ime mas o ali eu acho para mim eu, eu nasci meu pai sempre falou que, que São Paulo era o, 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 uma máquina, né, ali, o, é, a, locomotiva, a
1: locomotiva, né? A locomotiva
2: do Brasil, né? É. Então tinha aquilo na cabeça, Fala, cara, eu gosto de administração, gosto de negócio, cara, é então aqui para lá, né? E amo São Paulo, é né? o lugar, lugar que você, o é um lugar que eu me identifico muito, foi onde eu colhi, colhi todos, né, todos os meus frutos, né? Óbvio que toda a educação veio aqui do Ceará, mas a grande colheita, né, eu acho que o plantio foi aqui, né? Mas a grande colheita, né, foi lá, né?
1: É importante que a colheita só vem quem planta, né? Não,
2: hum, amigo... Porque
1: tem gente que quer colher sem plantar.
2: Não, né? você, tem que, você tem que plantar muito, mano. Né? Então, é. depois vem a, vem a colheita, né? E aí, eu cheguei em Campinas, né? Cara, assim, cheguei em 1 de janeiro de 2010. É, lá em Campinas, né? E, cara, assim, não sabia nem onde ficava, assim, no mapa, né? Campinas, né? Aqui, pô, tinha a Unicamp, tinha um primo que tinha estudado lá, o Cacá. É.
1: Há é muito tempo já isso aí, <risos> né?
2: lá, né? O Kaká, então tinha. Fez, tinha, assim, não, fez o Cacá, Unicamp lá. Fez o Unicamp, né? Eu falo, pô, o Cacá estudou lá, né? o Unicamp, foi o mestrado, é. né? Estudou lá, então essa era a minha referência de Campinas, porque eles fizeram o Cacá tinha estudado na Unicamp, era o que eu conhecia de, é. de Campinas, né? E, e aí cheguei lá, cara, assim, no meio do marco regulatório, então isso foi todo um, um projeto que a, que a VisaNet desenvolveu, ela, tinha, ela trocou de nome, né, saiu de VisaNet, migrou para Cielo, dado que ia ter um marco regulatório é, ali em meados de 2010, onde né, a adquirência não ia ser mais monobandeira, mono né, então... Se ela só processava Visa, ela ia poder processar outras, outras bandeiras. Bandeiras né? na as mesma as... máquina. É, na é. mesma máquina, a mesma coisa, a Rede Card, aí depois veio a GetNet, e depois veio... vieram várias. E aí então tinha todo um go-to-market para aquela época. Né? E... e daí. É... É... Cara, então tem que agora mudar a forma de trabalho. Né, fizeram todo um planejamento. Era Marquinhos, em era um monte de, de consultoria lá dentro da, dentro da empresa. E eu, cara, só. Tá, trabalhar duro aqui, vim aqui para trabalhar duro. E aí morava lá em Campinas, cara. Eu ganhava, eu ganhava. muito pouco, cara. Eu ganhava acho que uns R$ reais nessa época. Né, e, e, e aí pagava assim de uns cheguei lá, eu falei: "Cara, eu vou comprar um apartamento aqui, comprar um apartamento na planta, pagava assim, R$ 1.700 pagava R$ 2.500, pagava R$ 1.700 a R$ 2.500." Pagava R$ 1.700 para apartamento, e aí R$ para pro kitnet, eu não tinha mais dinheiro. Aí o que é que eu fazia? Eu vendia os tickets de refeições, né? ali refeição, alimentação, e era o dinheiro que tinha para sobreviver, a comer o resto do mês. O resto do mês, né? Eu vou te contar. Aí eu morava num, num num kitnet, que esse kitnet era, era um terreno de um pedreiro, aí esse pedreiro montou a casa dele e, e aí ele montou oito kitnets, para ter uma renda ali, né, uma renda ali fixa, eu morava num desses kitnets, então era um negócio assim, cara, super pequeno, né super simples, Aí eu brincava porque eu recebi um monte de cartinha, um monte de estudante, aí recebia cartinha, porra, não pode fumar isso, não pode beber aquilo, não pode fazer barulho, né, e eu, porra, concentrado ali no meu trabalho e tal, nas minhas coisas, mas foi incrível, assim, né. E aí ainda, e ainda tem um, 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 um fato engraçado, que quando a gente chegou lá, eu, eu e um carioca, e, e aí esse carioca falou, não, Davi, eu vou deixar o carro do lado de fora, aqui eu não vou entrar não, Porra, dar trabalho, abrir portão, não sei o que, portão manual, aquela coisa toda. Eu falei, não, cara, vou deixar meu carro aqui dentro e tal. Né? E aí ele deixou do lado de fora, levaram o carro dele no primeiro dia. Cara. Levaram o carro no primeiro dia. A gente falou, cara... São Paulo não brinca não, cara. Não, primeiro dia. Chegou, chegou, levaram São... o carro. Aí, eu... aí, aí a gente falou, cara, mano, tá morando no kitnet. Cara, assim, roubaram o teu carro, velho. Hoje primeiro dia que a gente chegou, cara, a gente tá fudido aqui, desculpa o termo, mas a gente, cara, a gente vai ter que ter muito cuidado aqui, né? E aí, mas enfim, foi, roubaram mesmo, né, o carro, depois, depois, enfim, acharam o carro.
1: Apareceu? Apareceram, era um... Só o esqueleto
2: Não, apareceu o carro, era um Logan Prata, eu lembro mais do carro, era um Logan Prata. Na Renault. É, apareceu o carro.
1: Usaram as... Pra roubar, pra Não, não, coisa. não,
2: ele apareceu, mas ele apareceu. É, é, são é, uns é, quatro pneus. É, são uns quatro pneus. Apareceu, sem uns quatro pneus. Enfim, deve ter usado para roubar, ter é. feito alguma coisa e tal. Mas aí, de fato, depois, eu, depois o carro apareceu. Então, lá em Campinas, comecei, cara, assim, ralando muito. E aí o que eu fazia, cara? Eu pegava né, esses 500 reais. Hum. Eu pegava esses 500 reais, né? Do, da venda ali do, dos tickets, né? Aí ali no Carrefour hum. e comprava assim: 30 lasanhas da bandeira do Carrefour, Que era mais barato. É,
1: porque a da sadia era mais cara. Que da sadia era
2: mais cara. Sadia perdigão era luxo. Aí comprava ali, cara, 500 gramas de mussarela, 500 gramas hum. de presunto, algumas bandeiras de, 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 ali de ovos e, e pacote de pão. Cara, é o que tem. E aí o que é que acontecia? Quando eu viajava, né, você é, tinha o direito de jantar fora, pago num cartão corporativo, limitado a 50 reais. Então, Pô, 50
1: reais naquela época era dinheiro. Né? Era, era, não,
2: era dinheiro. Dava para comprar dinheiro. exatamente cara, uma costela né, do, do Outback. Era R$ reais a costela do Outback. Porra, era caro já. É, já era caro comprava exatamente a costela do Outback, aí eu ia, chegava para jantar, lá no Outback, eu chegava e falava, não, quero uma costela, aí vem aquela batata gostosa e tal, eu falava, não, embala tudo, eu só quero o pão. Aí eu, o
1: pão. O pão, a reposição
2: o pão fome, era... Ele ia repor era o pão. Né, é, era o pão aqui, a manteiga, a crie... manteiga. Comi <risos> aqui uns dois pãezinhos aqui com manteiga e tal, ah. e era o jantar. E eu pegava o, o, a, a costela, costela, levava pro hotel e comia no outro dia no almoço. Então eu não... Pô, nele...
1: 50 reais era por dia ou era só por refeição? Não, era 50
2: reais só pro jantar.
1: E o almoço? Não, ah, o
2: almoço já tinha, a empresa já tinha dado o ah, ticket dado o é, é, eu é. já tinha vendido.
1: Já tava no congelador lá. na. no congelador no, de
2: Carrefour, né? É, de lasanha. De lasanha. É que no meu aniversário, no ano, no ano passado, tem teve, teve um, teve um pô, grandes amigos lá, paulista, aí teve um amigo meu, o Gabo, Aí o Gabi chegou, cara, trouxe um presente pra ti. Putz, era uma lasanha, mas... véio. Ó, velho, só pra tu não esquecer aqui da tua história. Legal, é, né? É. Trouxe, aí eu, eu não comi, mas era cara. do carro Era. Aí eu ah, falei, tá. cara, ó, velho, agradeço, né? tem um simbolismo incrível, né? O cara pensa, cara, é. pô, o cara teve cuidado de pensar nisso, né?
0: Mal
2: é. Mas eu não como lasanha. Até hoje, não como, mas tem quem faça. Aí guardei a lasanha. um pouco, né? um pouco. Eu não, não, não como mais lasanha de jeito é. nenhum, cara. E aí guardei a lasanha, enfim, dei para para Dil, dei que é uma secretária lá de casa incrível. E aí voltando, cara, então, daí eu pegava lá o Outback, né, e comia no outro dia frio, né, porque é. pô, tava frio aquele troço e tal. E viajava feito louco, cara, assim, viajava feito louco, viajava de noite, trabalhava meia-noite, pegava estrada uma hora da manhã, cara, porque a estrada em São Paulo, eu não preciso falar, cara, é um, um negócio de tapete, é um tapete, um tapete, cara. Tapete. Eu não gosto de viajar à noite, mas olhar para aquela história... Vai, mas ah, tu ia na... um
1: raio, né, de Campinas? Não, era... não, um não, raio, não. não
2: eu, eu nessa época eu, eu era gerente é, de relacionamento, então você não tinha gestão de baixo, mas eu visitava as grandes contas. E aí eu, eu puta, rodava Ribeirão, cara, eu conheço tudo, tudo de São Paulo, todo o interior de São Paulo eu conheço tudo. Rodava feito maluco,
0: não é maluco,
2: rodava feito maluco. Cara, eu saí de casa segunda-feira, voltava sexta. Hum. E aí, era eu e a bicicleta. Tava uma Scott Branca, eu lembro mais, uma Scott Branca dentro do carro, que atrás nas minhas costas. Então, onde eu ia, de
0: Flávia manhã lá, eu
2: levava lá. bike, ia pedalar. E aí, eu vou contar, tem muita história. Depois eu fui descobrir os clientes por não ganhando intimidade. Os clientes, porra da traz a bicicleta, pô. Não, pô, tem que fazer a visita pra ti. Não, 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 não. Avisa aí teu chefe aí, ó. Que eu não quero visita, não. Vai ter que pedalar comigo 8 horas da manhã. Eu, não, pô, tem que trabalhar. Eu, não, 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 não. Conta como trabalho. Hum. vários cara teve clientes que era tinha um outro cliente que gostava de wakeboard eu, cara olha, não quero você me visitando mais você você tem que fazer o wake comigo avisa aí que é o comigo e eu vou avisar para seu chefe hum. a relação foi foi sendo construída
1: né lá e falo com eles até quem, hoje quem eram esses clientes é, supermercado, cara que um supermercado
0: não, o
2: cara tinha um supermercado o cara tinha um grandes, restaurante tinha... eram era? grandes é, concessionárias
0: ah, um grande, tinha grandes interior.
2: supermercados, tinha grandes varejistas tipo, sei lá, Magazine Luiza, tipo esses grandes varejistas, né, tinha um gel Ferramentas que era é uma empresa de bilhões lá de Franca, então tinha um grandes cara, um grandes varejistas, só que naquela época eles eram pequenos,
0: pequenos, né? Naquela
2: época uhum. eles eram pequenos, né? E, e... então porra, tinha, tinha todo esse lance assim da, de, porra, da frugalidade, né? De economizar e, pô, porque tinha comprando um apartamento, e, e, né, e tinha juntado dinheiro e eu sempre, sempre escutei a minha vida inteira, cara, assim, que eu era miserável, mesquinho, é que eu economizava muito, cara. Eu, cara eu,
1: eu, eu sempre tive a cultura de economizar, principalmente da namoradas, né, deve ser. Mas eu
2: economizava demais, cara. Assim, eu, eu falava, cara, eu, tô, né, é só abrindo um parênteses, cara. As pessoas confundem muito. É, nesta, assim você já me viu falando isso, é riqueza com dinheiro. Uhum. Dinheiro, cara, é um condutor de alguma relação comercial, né, que hoje é em dinheiro, já foi sal, agora tem bitcoin, nada mais é cartão, nada mais é do que um condutor. E esse condutor cumpre status. Então, não estou dizendo que status é ruim. Não estou aqui, longe disso, eu gosto de coisa boa, longe disso. Mas o cara que se preocupa com a riqueza, ele não está preocupado com dinheiro. Cara, eu estou preocupado assim, cara, eu, o que é que eu faço, o que é que eu entrego para a sociedade, se eu sou um bom homem, se eu sou um bom amigo, se eu sou um bom esposo, né, se eu sou um bom ciclista, em que sentido, né? Eu convivo bem com todas as assessorias. Então, eu estou muito mais preocupado, para mim, riqueza é isso. Não tem nada a ver com dinheiro. Eu nunca fiz nada na minha vida pensando em dinheiro. Tipo, nada, eu sempre pensei na minha vida, cara, como é que eu impacto a sociedade, né? Depois eu conto aqui também uma história, uma história de uma das vezes assim, um meio chorão, uma das vezes que eu chorei também, correndo no parque Ibirapuera, era né, sobre riqueza. E aí, e aí, né? Fiquei nessa, isso aí em 2010, né? Nessa correria aí, cara. Aí depois eu recebi o apartamento, ali eu acho que foi eu recebi o apartamento no final de 2010. Eu já era já era noivo, né? Cara da da Bel, né? A Isabelle
1: e, e aí a Mandar Bel... Um beijo pra ela, não, que ela vai vir aqui não. em agosto. Imagina, é vai vir na empreendedora zona aí agora. Aí marcamos aí a próxima vinda de vocês aqui. É, o Inuts ali,
2: deixa ela contar a história, que a história ah, é incrível, é. cara. Incrível, assim, uma história assim, incrível dela. Tem muito, tem muito carinho na marca, na marca, né? São três empreendedores, né? A, a Bel, né o Felipe, que é um grande amigo, pedalo com ele todo dia de manhã. né E a Clarice, que é a esposa dele, né? Esses três, assim, incríveis. E aí... Abel não, Davi, eu vou, eu vou mudar para São Paulo, vou morar com o tio, eu disse, não vem não. não. vem não, porque aqui o negócio tá brabo. Tô aqui no vai, comer,
1: vai comer lasanha.
2: Vai tá, comer lasanha, nem tem para dividir. <risos> nem tem para dividir. né? E ela aqui, porra, andava num carro legal, morava com a família é. e tal. Porra, vai vir para cá, vai passar, pegue, não vem não. É. Mas fica... Acri...
1: Ac... Segura a onda.
2: Ela acredita no propósito que vai dar certo. Né? Acredita é. no propósito que vai dar certo. E aí, ali, acho que em 2000 e... 2010, ali final de 2010, eu, eu recebi um apartamento, né? Um apartamento bem pequeno, cara, acho que 60 metros quadrados, 50 e poucos, um negócio assim. Porra, pra mim aquela conquista assim, cara, tinha esse negócio primeiro de sonho, apartamento, assim, cara, né? Um apartamento de sonho, assim. Aí tem uma história engraçada com o papai, né? Tio Silvio, né? eu o é é... E aí uma história engraçada com o papai, o papai foi me visitar nessa época.
1: No kitnet ainda, né?
2: Ele me visitou no kitnet, me visitou no apartamento, visitou em todas as estações. É O que, que ele faz, cara? Ele faz um negócio legal. Ele Todo ano ele tira, assim, uns 15 dias, 10 dias, aí vai lá pra casa e fica lá em casa. E se vai fazer alguma coisa, é outra, é outra história, né? Tá lá, tá lá pra tá estar com, com o filho, né? E aí, é bom, ele, eu recebi o apartamento e tal, aí ele... Pô, não, vou aí e tá, tal, vou dar um jeito de para São Paulo e tal. E ele sempre gostou muito de São Paulo, apesar de pouco, né, também. Ia quando a empresa pra, proporcionava, né. Aí ele chegou lá e tem uma história engraçada. Ele foi tomar banho, né. Primeiro que a casa só tinha um tapete e uma cama e uma televisão. Então eu falei, pau o senhor dorme na cama, eu durmo no tapete, mas pelo menos eu assisto televisão aqui deitado. Hum. Aí beleza, ele foi dormir na minha cama, eu fui dormir no tapete... Aí ele acordou no outro dia para tomar um banho aqui. ver aqui, Porra, demorando ali, não né? choveu demorando. Aí eu, e aí, pai? Aí ele, filho, a água só sai gelada, eu já tentei de todo jeito aqui, ó. Eu fui de um lado, só tem gelada. Não tinha dinheiro para comprar o...
1: Chuveirão, o, o boiler, o boiler. O boilerzão
2: de, de, do gás. É. Aí ele, meu filho, mas a água aqui é gelada. É, aí... <risos> Água aqui é gelada, é, vale. pai, é o que tem. E água gelada faz bem. Então vai é. na água gelada isso. dá um... Vai
1: para pra pele. Vai
2: bem pra pele. Dá uns três pulos aí é. e vai na água gelada, né? Então eu sempre tive também a consciência, cara, de, porra, só gastar, cara, o que eu tenho, né? Óbvio, porra, se, deve, se eu vou pagar um negócio para pagar 12 vezes não tem desconto, aí é financeiro. Eu pago em 30, né? Não vai me dar nenhum desconto para pagar a vista, então beleza. Mas eu sempre tive muito essa consciência financeira, né? É. é, é... Essas finanças né, domésticas, enfim. E aí, né, andou, aí, pô, fiz, fiz, andei comprei, né, não ficou mais só o sofá, né andei comprando as coisas e tal. Aí, quando dá, em agosto de 2011, né de, de casa, né, e a Bel se forma, e daí ela né, se muda, se muda para Campinas. Eu lembro demais que a gente ganhou assim, de presente de casamento uns 12, 13 mil reais de toque-stoque. Hum. E aí eu falo, Bel, a gente tá rico agora. Mas dá pra gente hum. mobiliar a casa inteira, eu não vou mais dormir no chão. Não vou mais tomar banho gelado e tal. Hum. E aí, pô, foi incrível essa fase, assim, de Campinas. Assim, incrível, cara. Incrível. Uma fase, assim, super boa, né? E tem um, assim, em cara. Eu ia visitar os clientes, que só foi um parênteses, eu ia visitar os clientes, né? Hum. Aí chegava no cliente, cara, aqui. O cliente chegava, sentava, o cliente olhava para mim, ó. Você é um ladrão. É o dava risada, né? Ladrão, como assim? Não, ó, você está vindo me visitar aqui, você nunca né, me visitou anteriormente, isso representando a, a Cielo, né? Uhum. Aí agora que vocês vão ter concorrência né, para transacionar aí as bandeiras e tal, você está me dizendo que, com, que vai me atender melhor, que vai me oferecer uma taxa melhor, são, porra, vocês me roubaram aqui. Obaram Imagina, a vida
1: todinha
0: agora. Agora a vida querer. todinha agora é, é
2: bom moço? É. Agora é bom moço que consegue a condição melhor, que vai olhar aí, vai dar, que, vai dar desconto e tal, em troca do volume, né? E tal, hum. De Mastercard, né? eu disse, pô, você é um ladrão para mim, né? E aí era engraçado que o cara ficava olhando pro meu sotaque, olhava para minhas mãos, ficava assim na reunião, né? E ainda me chamando de ladrão, eu disse, pô, fudeu, vai. Não vou, cara, não vou conseguir ganhar um cliente né, em 2010, mas cara, nada disso. Cara. A gente nunca sofri nenhum preconceito, nunca nada. Assim, foi, só teve uma vez assim, que eu lembro, né? De, 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 de preconceito, né? E Dos dedos? Não, foi, foi engraçado, não.
0: Preconceito de ser é cearense.
2: É, não, e nem foi. Nem foi por ser nordestino, não. Sim. Eu conto aqui a história, mas dos dedos, cara, cabe um parênteses aqui. Os, os dedos, ele sempre foi a minha maior fortaleza. Porque desde menino, cara, eu tive que aprender né, a administrar essa situação, né, cara? Então, eu sempre, cara, tive. né pessoal chamava de dedinho, né? É ter, mãozinha, porra, era um monte de, 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 de apelido, né? É. E aí eu sempre, cara, nunca me incomodei né, com isso, e, mas eu sempre, cara, tudo que eu gostava de fazer, eu gostava de fazer assim, muito bem feito. Era, era, né, e aí até né, eu, eu fico brincando que eu tirei né, a, o D do deficiente. Então eu tirei o D e virei
0: eficiente. E virei.
2: Até hoje, hoje eu tento botar o D de volta. Hoje eu faço exercício para botar o D de volta. Muito pragmático em tudo, né? ali, muito direto em tudo. Às vezes não, pô. Você pode ser um pouco mais humano, um pouco mais caloroso, né? Pô, não custa nada né, perder ali um tempo ali, três, quatro minutos, que não é perda de tempo. Eu interpreto isso como perda de tempo, mas deveria ser interpretado como investimento de tempo. Né?
0: Uhum. Você
2: pode dar um bom dia gostoso, perguntar como é que tá indo e tal. Então hoje eu faço exercício para não olhar para esse negócio como perda de tempo mas olhar isso como um investimento de tempo. Né? Então, ainda é, uma, uma, é, é um processo para mim de aprendizado. Na minha vida inteira, era cara, buscando ser né, o mais eficiente possível. Então, o dedo para mim, nessa né, essa situação, ela trouxe muito, é, muita coisa, assim, muitos valores né, que foram né, é, super importantes, assim, tanto na minha vida pessoal, quanto na minha na minha vida profissional, né, se eu pudesse escolher nascer de novo, eu falava, nasce do mesmo jeito, né, que, que foi incrível, e aí, e aí, enfim, tinha essa essa situação, mas aí, como eu te falei, cara, assim, com os clientes, né, era, porra, depois era, leva a bicicleta, leva, não sei o quê, vai, vai para, vai aqui andar de wake e tal, e aí no ano de 2010, né, só recapitulando que eu esqueci essa história, eu, eu fui eleito o melhor colaborador em todas as as metas que tinham colocado na empresa né? na Cielo como um todo aí virei equipe, tinha ação da empresa e tal então foi um ano assim, cara, para mim incrível, né? Que 2010. era 2010, cara, porque era um ano eu dentro de um, de um kitnet numa cidade que não conhecia nada
1: comendo lasanha Comendo
2: lasanha, cara, não tinha um pau pra dar num gato né, e cara ali assim, firme no propósito assim, né, quero saber, cara, isso aqui cara, tô, tô na jornada de longo prazo, isso aqui, né, fazendo para quem gosta de triados, isso aqui não é um short, né, isso aqui é um, né, um ultra então tô na jornada aqui do, do longo prazo, né, então sempre, cara, achava que o futuro, né, como eu falei no começo, que o futuro ia ser, né, o futuro tem muito mais do que o passado, né, então era era, era isso que me fazia acordar cedo, mas teve dias, cara, assim, dias duros, cara, assim, de, de cara. Ah, não estou aqui nesse negócio. Eu não acordava, teve de, teve uma época assim, ainda ali em 2010, que a Bel uma vez ela saiu de lá, de Campinas e falou, cara, não sei se Davi vai aguentar, não. Então, assim, era duro, cara, tinha época assim, eu lembro aqui, cara, me emociona, era duro. Então, assim, a, a...
1: Pensou em desistir?
2: Cara, você vem, vem na sua cabeça, cara. Se assim, não é um negócio que você acha que não, não se questiona, não. Você se questiona. Você, cara, nem, nem sempre você tá, tá firme não. Ela vem um questionamento e, e, e aí você, cara, reflete e você vê, não, cara, o, o, o propósito é maior. Então, assim, vem. É óbvio que, que, que você ali, na, como um, um, um empreendedor, você que, cara, sempre teve ali muita resiliência, né? Você supera, né? Você acredita, né? que é um negócio que eu falo sempre, você acredita muito no improvável. Uhum. Fala, cara, tá tudo aqui, o um cenário ruim, mas você acha que pra você vai dar tudo certo. É o improvável, né? O brinque, só faz um parênteses, né, cara? E de, difícil é ser o segundo colocado de um sem-bolt. Um sem-bolt uma lenda ali na corrida de 100 metros. Imagina um cara que é segundo colocado desse cara a vida inteira, acordar todo dia, Pensando que um dia vai ganhar dele. É. Eu valorizo mais o segundo lugar do que ele na geração dele. que É o cara acreditar é no improvável. É impossível ganhar desse cara. E o cara se mantém motivado de acordar cedo, treinar, dedicado para ganhar dele. E teve vez que ganhou. Então, isso aí foi. Aí, aí, né, andando novamente para frente, ali em 2011, Abel Abel vai morar lá. E, né, depois de casado, depois já. de casado, eu falei não vem que agora a gente tem um tetinho aqui para morar. Tá só na lasanha, salário tinha aumentado, tinha sido promovido, né? Dado que tinha sido o melhor colaborador naquele ano. Então começou, né? A deslanchar, né? Lá, lá em São Paulo, em 2011, cara, também foi assim um ano incrível também, tipo super destaque dentro da empresa. E, e cara, assim, para mim tem fórmula para mim não tem que saber cara trabalhar honesto porra, dedicado under promise over delivery cara joga na bola não precisa né, né sacanhar num negócio de fofoca cara, evita isso né toca a tua vida aqui de boa né que, que que vai dar bom aí mas só trazendo um assunto eu tinha perguntado do preconceito eu disse que nunca sofri lá e de fato eu nunca sofri mas em, em, em 2010, eu sempre fui trabalhar de camiseta, de malha, até hoje, né? Eu compro aqueles pacotes da Apollo em Outlet, menos hoje, né? Que estou aqui de mexer aqui da M7, né? Por
1: sinal, o Nisab fez um comentário aqui, um abraço, meu amigo, irmão Davi, e para você, Casa Ernesto. dei valor a essa dupla. Rapaz, isso foi proposital, o machandais aí, viu, Nizab Ele passou o dia contigo aí, trabalhando aí na M7, né? Aqui... Aqui, pô, é o terceiro sócio que vem aqui, cara. Tem que pagar, viu, Cachê, agora? Tem que pagar. <risos> Nizinha tem que liberar a verba é, de marketing. libera viu? a verba de Marte aí, viu, Nizabra? Porque já vê o Tu, já vê o Adolfo, né? Agora o Davi, cara. Terceiro é que,
2: sócio vindo aqui. QR é
1: Code tá na tela aí, ó. <risos>
2: Nizinha nizinho é seguro, viu? Nizinha é seguro. É... E, aí, e, aí, e aí, enfim, aí... Ali, cara, eu trabalhava de camisa de malha, aquelas pacotes de polo, né? Que eu brinco que eu uso pra tudo. Eu uso pra sair à noite, uso pra trabalhar, uso pra dormir, né? E, e sempre de calçadinhos jeans e tênis, né? Do jeito que estou aqui. Aí teve um teve uma, uma, uma paulista, né? Que eu jamais irei estar. o nome, chegou pra mim e disse assim: Davi, você não tem vergonha de trabalhar com a sua roupa, não?
1: Calma aí, polo? tá de camisa calça de malha.
2: Jeans. Já eu tô aqui, eu só certo. quero camisa de malha, uma calça jeans e tênis, né? Tô aqui também em tênis mesmo. Você não tem vergonha de trabalhar com essa roupa não? Hum. E aí Eu disse, ó, oh, fulana, Olha só, eu entreguei todas as metas, né, que eu tinha para entregar isso em outubro, né? Eu tinha entregue já do year end, né, até o final do ano. É... E eu estou vindo trabalhar aqui porque o nosso chefe está precisando, porque ele gestiona várias pessoas e tem gente que não está entregando a meta. Hum. Então eu preciso superar a meta para que ele possa bater a meta dele. E uma das pessoas que não está entregando a meta é você. Eu estou vindo trabalhar aqui por causa dele, porque tu não trabalha. E não adianta tu vir aqui trabalhar de... Dessas marcas aí lindas e maravilhosas
1: Chanel de não sei o que entregar não o quê.
2: resultado e aí aí nessa hora eu fui até rude aí uma hora eu falei ó oh, eu poderia vir trabalhar de sunga de sunga
1: entregando o resultado
2: ah, eu tô entregando o resultado nunca faltei com a educação nem com ninguém então foi a única assim a única vez que isso que ocorreu e que eu dei uma resposta né mais dura Hum. E, era, e era só uma outra história que eu lembrei. Era engraçado porque eu tinha um... Tive um, um gestor incrível, cara. Antônio Ferronato, um diretor. Um gaúcho, Antônio Ferronato.
1: Na Cielo, isso?
2: Na Cielo, lá, né? Lá em 2010 para 2011. E aí, o que que ele fazia? Ele, um diretorzão, né? Cuidava ali de, das grandes contas do Brasil inteiro. Aí ele... Porra, tinha ali também... Ele sempre estava visitando as principais filiais. E aí ele... Ele chegava, cara, quando passava um dia, aí ele marcava uma hora, meia hora, uma hora, com, com todos os colaboradores, um por um, fazia um one-on-one on one, e perguntava, cliente a cliente, o que que tava fazendo? Então, Chegar na minha vez, entrar na sala, fala Ferro, tudo bom? Pode ir embora. Eu eu sei que tu, tra... tu trabalha. Aí eu ia no banheiro, botava um shortinho de corrilha, um tênis, uma camisa de malha e saía para correr do escritório. E voltava pro escritório para pegar roupa e tal. Mas, ó, de chegar, vocês, ó, ia ser tudo igual o Davi. eu então, ficar aqui, ó, perguntando o cliente, né? Davi, eu não pergunto. Isso era o um ferronado. Era é incrível também, e aí isso, né, enfim, aí andando mais em 2011, 2012 ali, indo super bem, lá na, na Cielo, sendo, né, fazendo mentoria, né, coach e tal, para assumir novas posições. Aí o, o UOL, né, que é do Grupo Folha, né, tem um Luiz, Luiz Frias, né, né, eu trabalhei com o Luiz ali seis anos direto, cara incrível, me ensinou muito, né, estava com ele segunda, terça, quarto, gosto demais Luiz. E é, aí tinha uma vaga no Wallhost, né, que ele, que ele, enfim, era ali para serviços para merchants, né, de, 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 de cloud, de alguns serviços de plataforma, né, e tal. Hum. E aí no, tinha uma vaga lá de Wallhost, me chamaram para essa vaga, aí eu cheguei em casa, resumindo a história, cheguei em casa, Bel, a gente mudou de vida, tô rico, Dei de vida, Vou ganhar aqui, sei lá, 10 mil, vou ganhar, sei lá, 20 mil e tal, um dedivíduo tão rico, não sei o quê. Aí eu refleti, cara, sobre a vaga. Aí eu ligo pro o headhunter e falo, cara, olha só, o solar é incrível, tudo incrível. Esse cara, não sou a pessoa certa para a vaga. O cara, Davi, porra, não é o dobro, não sei o quê não, cara, não, não me vejo na vaga. E, e dinheiro nunca foi um drive assim de, nas minhas decisões então não me vejo na vaga acho que vai ser ruim para mim ruim para a empresa é, peço desculpas pelo teu tempo perdido mas não faz meu nosso beleza deu uma semana o mesmo cara me liga
1: o red hunter red hunter
2: Davi tem outra vaga aqui o salário aqui cara é menor O é, um projeto é um projeto de risco que algumas pessoas acreditam outras não mas essa vaga é a tua cara. PagSeguro, ele já existe. Né? Mundo online, era uma empresa super pequena. Ali, 60 pessoas. Dava prejuízo. Isso que ano? 2012. Dava, dava prejuízo. Era uma empresa que processava, na época, um bilhão de reais. é Nada. Hoje, assim, bilhões e bilhões. Um bilhão por ano. Nada. Tipo nada. E aí, bem pequena, ali, de mundo online. Ocupava a metade de um andar... Ah, menos da metade de um andar lá no, no escritório, ali na Faria Lima
1: Um bilhão é metade da M7 era, Não, era um, um, era um
2: bilhão por ano Não, a, a M7 de gestão aí por, de, de, É dois, de, né? Não é, mais, dois, é. Não, é
1: dois querendo dobrar aí né? É,
2: é não, cara, não é o pequeno, cara Não, a M7 é. um colaborador um volume processado é maior É, é bem maior E aí em 2002, então o projeto de risco e tal eles estão, eles entendem de mundo online, eles querem ir para o mundo físico, e estão atrás de um alguém de um mundo físico. Olha só destroço, eu entendo.
1: É a experiência da Ciela, é, né? Era
2: a experiência da Ciela de sete anos, da Cielo. Uhum. De, destroço, eu entendo. É, eu quero, quero escutar. E aí, aí beleza, vou lá na, vou lá na, lá no UOL, né? Na Farelinha, participar uhum. da entrevista. Aí tem um cara, um cara incrível, o um cara Ricardo Dortes, o Ricardo Dortas é o fundador do PagSeguro, né? O fundador nem sou eu, nem é o Luiz. É o Ricardo, Ricardo Dortas. Ele tem que ter o um mérito disso. E aí... Dortas? É, Dortas. Ricardo Dortas. E aí ele... É um mesão, assim, um monte de gente, conselho, vice-presidente e tal. ia ser o diretor da unidade de negócio no mundo físico, né? Chamava lá internamente de diretor mobile. E aí... Eu disse, não, gente, tenho aqui a mesona grande. Eu disse, não, gente, tem aqui meu currículo, entreguei para cada um. Tem uma experiência aqui, que é a do restaurante Daruma. Eu vou pular, porque eu creio né, que não vai agregar. Vocês né, devem ter interesse maior aqui na experiência da, da, da Cielo. Aí o Dort. viu? O cara, ele se veste humilde de tudo roupa rasgada. Hum. Hum. Tá humildo. Tênis também, calçadinhas e camisa rasgada. Nem pra ser camisa nova é rasgada. Aí o Dórtas Não, cara, eu só quero escutar a experiência do Daruma. Só quero escutar, não. Começa pela experiência do Daruma. Aí eu conto, né? A Experiência no restaurante, tal, tá um detalhe. Quando eu termino de falar o Daruma, ele dá a mão, ó, oh, eu tô meio doente, eu não vou poder escutar o restante. Porra, Descultou nada do Não, que nada tem, a, do ver
1: do que tem a ver com o
2: negócio. Porra, ah. Pensei, né,
1: cara? Fudeu. É, mas
2: dá certo esse negócio, né? Hum. E continuei, almocei com um, fiquei lá a manhã inteira, almocei com outro e tal, no um almoço lá com duas pessoas, que eram do conselho até hoje, do conselho lá do grupo inteiro. Ah, depois, né, toco. À noite ele me liga, o Dortes. Davi, eu falo, cara, ah, não, é, é, deu certo aqui, velho. Ele é, fala pouco, uhum. deu certo aqui. É, tu vai ser o, o diretor aqui, cara, desse negócio. Aí eu falei, porra,
1: velho, tu tu, tu... tu nem escutou, tu, escutou nada escutou mesmo? Não escutou nada,
2: porra. Não, cara, só queria saber o quanto era empreendedor. Era, cara, muito inteligente ele. Era só isso que me interessava. Aí parece, disse, eu sei que tu sabe, porra. Sete anos lá dentro, porra.
0: Uhum.
2: Eu sei que tu sabe, a única coisa que eu queria ver era o quão empreendedor tu é, porque isso é um negócio, cara, que o grupo tem mixed feelings, tem gente que acredita, tem gente que não acredita, é, é, e vai construir um negócio do zero, né, não tem nem plano de negócio, então, para mim, a competência que eu estava tentando achar, a Fortaleza, era a sua capacidade de empreender. Era é inteligente, né, é um negócio desse.
0: Uhum.
2: E aí, boa a história... Visionário. É, né, visionário, cara, incrível. E, e aí a, a história fala por si só, né? Então, lá dentro do Pag.Cinfo, assim, pô, escrevi o plano de negócio porra, inteiro, né? levei e apresentei pro Luiz Frias, né? Que é o chairman, dono do, do grupo inteiro, lá com o né? E, cara, incrível, fui pra China, porra, mais de dez vezes. Aí fui pra China em janeiro de 2013, atrás de um fornecedor de maquininha. Pô, como é que vai pra China? Nunca tive ido pra China, porra. Nunca tinha ido pra Ásia. Como é que faz? por LinkedIn aqui, mandar mensagem, não sei quem. Confusão, velho. Achei os fornecedores, achei o fornecedor de maquininha em Taiwan.
0: Uhum.
2: para Hong Kong, Taiwan, Macau, Shenzhen, Pequim. Cara, confusão lá na China. Achei o fornecedor em Taiwan. Uhum. Acho que sorte, cara. Acho que Deus botou aqui e falou, meu filho, não deu um jeito em Taiwan, né? Só pode. E aí fui, fui para Taiwan, achei...
1: Isso pesquisando no Google.
2: Era, Tocando no Google. era, era no Google, eu acho que na época era DuckDuckGo, era outro, era um concorrente do Google que eu gostava muito.
1: Que era de lá, né? Ou não, não? O, de lá, o
2: de lá, salvo engano, é o Baidu.
1: Baidu, Baidu. É,
2: salvo engano, o de lá é o Baidu, era o DuckDuckGo, que era outro que eu gostava. Ao de experimentar nesse negócio de tecnologia, de novidade, eu sempre gostei. E aí, e aí eu fiquei lá em janeiro de 2013 na, na China, rodando a China, atrás de softwares, porque eu não queria, né, gente fez, eu fiz lá uma, uma matrizinha e eu não queria utilizar dentro dessa matriz é, fornecedores que a indústria já utilizava. Porque se eu contrato um fornecedor que a indústria já utiliza, é muito provável que os grandes falem para o fornecedor para não me fornecer. É muito provável que eu divida alguma informação com esse fornecedor e ele leve para os grandes, os grandes. É, dado um relacionamento histórico. Então, a gente partiu do pressuposto que nenhum fornecedor poderia ser algum fornecedor é, tradicional e clássico da indústria. Então, tinha que ser totalmente, cara, é uma frase que eu gosto de falar, de, abaixo do radar.
1: Uma máquina totalmente nova.
2: Máquina nova, o software da aplicação. Baixo ou... do radar,
1: a frase é quem falou aqui, o Ari Neto. Aí, ó.
2: A Arizin, o Arizinho
1: é um. Arizinho falou isso aqui exatamente na, na, no IPO lá do, da Arco. O Arizinho. Queria... O que o
2: Arizinho falar, internalize. É. Mostra. Mostra o grande. Arizinho,
1: Pedrinho, os meninos
2: ali voando, lá em São Paulo voando. É. Arizinho, Pedrinho. Pedrinho é sócio também lá na M7, né? É. Então, a gente, assim, aí é pra tudo. Eu sempre procurei operar abaixo do radar, né? Por isso que eu falei no começo que entrei dentro do túnel, né? E ninguém, porra, as pessoas me viram lá no templo ali de Fortal, meu Coríntico ali, 16, 17, 18 anos, depois foram me ver com 35. Eu, Pô, é. tem um cara lá em São Paulo, não sei o quê... Dando sorte por lá e tal, deixa eu ver quem é essa história agora. Pô, mas é o Davi, pô, não tava tá aqui na farra comigo não, gente? Naquela época eu tinha 16 anos, tava tudo certo. Tinha que estar na farra, né? Uma hora tem que sair, né? É. E aí, e aí, e aí enfim, a gente lá em janeiro, a gente pesquisou que bastante... que uma máquina
1: nova, né, cara? Tinha, que, tinha que, que ser uma máquina diferente das que já tinha no mercado.
2: E aí tem, né, acho assim, umas coisas de, de, de questionamento legal. Em 2013, a, a máquina que existia no mercado... Era aquela máquina grande só que o nome da, 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 da diretoria era a diretoria Mobile. eu queria alguma coisa cara que aumentasse a pizza né o que aumentar a pizza o mercado tinha né, é, um tamanho de volume né só que tinha muitos clientes mal atendidos ou à margem né então você tinha que sair com uma solução cara que conseguisse aumentar essa pizza né o tamanho do mercado e a gente saiu, cara, com a solução Atrás
1: de fermento. Que...
2: Era, era uma solução, literalmente. <risos> era uma solução que você, né, era, combinava o celular com o leitor inspetado no audio jack, né, naquele enfim, do no buraquinho ali do fone, né? Então, naquela época tinha, cara, assim, perguntas de negócio, né? Porra, mas cara, tem muito mais feature phone do que do que high né? Então tinha muito mais naquela época, muito mais telefone Cara, simples do que telefone sofisticado, cara. Estou falando de 2013, né? Então é. não tinha muito smartphone, né? E a gente não cara. Mas o caminho é esse. Não adianta a gente investir numa tecnologia, cara, antiga, que está ficando obsoleta. Então isso é o dilema do inovador, né, cara? Então para negócio é super atual, né, esse livro. Então a gente, cara, não adianta a gente entrar num mercado que pô, daqui a pouco vai morrer. Aí o outro problema que tinha na época era... Tá bom, além, além de o telefone precisar ser smartphone, né, um high-end, precisava ter uma boa conectividade. Naquela época telefonia ainda era um troço super novo, né? Então não tinha, cara, sinal bom. Aí, aí você ainda espetava o celular, ou espetava o, o, o leitorzinho no celular. E ainda tinha que ter a compatibilidade do leitorzinho com o celular, né? O firmware. Mas, que
1: a gente lançou em abril... Cara, Isso aí é pré-moderninha, né? Pré-moderninha, pré-moderninha.
2: E todo mundo porra, achava que a gente era louco né? naquela época, porque o Brasil ele é a segunda maior base chipada de cartão. né? Uhum. Com... Então ele tem dado aqui fraude, etc. Né? O risco né? de cartão é tão grande que aqui tem, aqui é super evoluído. Né? A parte... O sistema financeiro brasileiro é super evoluído. A parte de segurança é incrível. Então, o, o cartão chipado, né, você insere o cartão e digita a senha. Essa maquininha era passando a taja. É um negócio que já estava caindo em desuso né, no Brasil. E todo mundo dizia, mas está lançando um negócio de taja. A gente, na nossa cabeça, não, cara, a gente está lançando esse negócio de taja, mas a gente sabe que vai vir a moderninha. Então, era o próximo passo. Então, eu lancei lá, cara, junto com o time, né, mais de 15 produtos. Então foram diversos tipos de máquina, né? tive a oportunidade de desenvolver produtos na Coreia do Sul, né? fui lá para a Coreia duas vezes, com o Felipe Jean Cogian, que inclusive é diretor da M7 de produtos, é um paulista incrível, inclusive encontrei com ele ontem na M7, e depois ele foi gerente geral América Latina de Estratégia da Visa, É de saúde da Visa para ir para a M7, Felipe. E aí o Felipe tinha trabalhado comigo na Cielo, é, antes de Pago Seguro. E aí é, é, a gente lança lá, cara, INI produtos, começa a ganhar escala, né, o Pago Seguro. Em 2015 a gente lança um cartão como um cartão pré-pago, né, como uma forma de, de plastificar a conta, né, para atender né, aqueles clientes que não tinham conseguido abrir em conta em banco e tal. Então começa todo esse processo, cara, de digitalização das coisas. O Brasil não tinha cultura de startup, cara. Não tinha. Então, assim, não tinha, não existia, cara. Startup naquela época. Nas primeiras empresas de produtos no Brasil, cara, foi o Foi Uma grande escola, assim, de desenvolvimento de produto, né? Uma grande escola. Então, esse negócio, cara, assim, né? ganhou, ganhou. Qual foi o ano aí, Davi? Não, a gente lançou 1 de abril de 2013. É, a, gente lança, a gente lança o Leitorzinho de A e era um negócio, cara, era um negócio assim que o UOL cara, não, não era grande na época. Quando a gente foi fazer na campanha, cara, a gente foi fazer uma campanha na, na Rede Globo. Não tinha dinheiro para contratar artista. Eu lembro demais tinha um milhão e cem para fazer a campanha inteira na Rede Globo. Hum. E naquela época, acho que foi em 2014. O, o artista era um cachorro. Era um pig. Uma, era Montana, o nome do pig. Fala, cara, vamos fazer alguma coisa em torno aqui do Montana. É, é, Caixão era mais barato, era um pacote barato, de ração o Caixão era mais barato, era, era, era sério O era mais barato, o negócio foi ganhando tração E pô, depois Michel Teló, né, Wesley Safadão, vários aí, artistas
1: Eu né? me lembro muito do Michel Teló Foi, essa
2: campanha, uhum. essa campanha eu participei ativamente Eu acho que foi a campanha de maior sucesso até hoje era uma, Eu acho que foi uma que foi gravada no Rio né? E ela tinha um chiclete, né? ela, ela era uma musiquinha tinha uhum. um chiclete, Foi incrível, incrível essa campanha, acho que foi em 2015 para 2015 acho que foi 2015 foi eu 2016, comprei uma
1: dessa e tenho ali que era a na minha gaveta era mi... minizinha
2: é. era uma bem pequenininha é. Esse produto aí tem um foto até hoje eu desenhando ele na China é. eu ia para a China para desenhar porque é o seguinte a minizinha ela ela não tem a cabeça magnética que é para passar a taxa do cartão e teoricamente né naquela época a Mastercard e Aviso obrigavam a todo o equipamento ter a taxa magnética. Só que eu queria desenvolver um produto que fosse muito barato para descer ainda mais, dando oportunidade para empreendedores,
1: microempreendedores. O cara da ca... Cachorro Quente, cara... O cara que é. olha
2: carro, vende coco, vende é. água. E aí tinha que lançar um produto que fosse muito barato então ali é uma ele, ele foi totalmente assim um, um, uma inovação frugal né que era você tirar né todos os outros elementos né não essenciais
1: cara a inovação foi até pela compra né porque as lojas essas grandes bandeiras alugavam alugavam né? era R$ era, era reais R$ reais, reais por mês entendeu Isso. você não comprava a máquina você não era dono da máquina não entendeu então, assim, foi muito inovador por isso até. Talvez. Foi. Não, foram, assim, né? Foi bom Eu todo. comprei a mim em 12 vezes sem juros.
2: Era isso. Era. A gente até fez uma campanha que era assim, era com quatro aluguéis dessa antiga, você compra essa. É, é, exatamente. Lembrar. Era. É. Isso aí, porra, um grande abraço ao Márcio, o fundador e CEO da, da África. A agência? É, da África. O Márcio ciclista também, gente finíssima. E, e, aí, e, aí, e aí, enfim, a gente foi lançando né, diversas, diversas máquinas ali e atingindo cada vez mais... Vendeu volume. quantas
1: máquinas dessas, David? Tu lembra o número? Lembro, não? cara.
2: A gente vendia, assim, por mês, umas 120 mil máquinas. Caralho. Era máquina. Teve meio que bater 160. Eu não sei os números mais hoje em dia. É. Não, não acompanho. Até o mercado que eu deixei de acompanhar, assim. Mas vendia muito, cara, era impressionante como existia assim um, um, uma demanda reprimida ali, mega uhum. latente, né? Que era só uhum. ter um, você achar que eles chamam PMF, né? O Product Market Fit. Então só você né, achar o produto certo, né, para aquele pra é. aquele segmento, né? E aí explode, né? Tanto que o assim, um break-even da operação, né? Está ali em 2003, ela acho que ela, ela foi com cinco meses, cara. Puts. Não, um Não, negócio assim bizarro, cara. Um negócio assim bizarro. Cinco um meses. Em 2013 a gente lança, depois de cinco meses, break even
1: Já pagou-se.
2: Não no, no foi o payback, foi o break even, né? Atingiu... Atingiu,
1: ah sim, atingiu o é, ponto de equilíbrio. É. Atingiu
2: o ponto de equilíbrio, o payback, salvo foi. engano, acho que foi com... Um ano? Não, foi menos de um ano também, foi tipo assim, acho que foi uns 10 meses, assim. Caraca. Então super rápido, cara. É. E aqui tem uma pessoa que eu não posso também deixar de mencionar, que é o Ettore. É O Ettore, ele ele era, na época, um analista de tecnologia, aí virou coordenador, então era eu, ele, mais dois desenvolvedores desenvolvendo o que é o PagSeguro hoje. E o Héctor hoje, ele é diretor da Melius, de payments e e, e, e e core, né, que é toda a parte de conta. é então, um cara, assim, que trabalha comigo desde sempre, é incrível, cara. É você levou lá para Melius? Levei para Melius. Levei para Melius. Então, Melius na parte de payments e conta, cara, eu diria que tá com um dos melhores caras, assim, que eu conheço. Esse cara, ele morou nos Estados Unidos, no Vale do Silício, em um determinado momento da, da carreira dele, depois de Pago seguro na, na startup mais né, hype mercado, que é o Square, é que depois mudou de nome, né? acho que agora é tabloca, ela, ela é do Jack Dorsell, que também é fundador do Twitter. Então, o Edward daqui, imagina, aplicou para lá e morou lá, cara, trabalhava no Square. Foi é, o cara incrível, era incrível hum. super inteligente, humano demais, humano de tudo então ele também está lá no num... está lá na Melius ele também foi para China até tem uma história engraçada cara a gente comprou as passagens aqui de para China né e aí pô nunca tinha viajado de executivo na minha vida né pô. diretor e tal viajar de executivo né aí pô chegamos lá na fila eu pum dobrei para esquerda. não Neto, é para cá pô que um avião não não Dubou a direita fui na, na na econômica na econômica vai é, me senti mal demais Pensa num dia que eu me senti mal. Eu falei, cara, não dá pra trocar, não, fica aqui, ó. Tu vê aqui, ó. Troca com o vizinho dele. Eu vou aqui contigo aqui, ó. Senti mal, cara, ali. Aí foi, foi, foi ato falho nosso nessa né, sabe? Enfim, mal cara incrível, cara. Tem várias histórias com ele assim também, de resiliência, trabalho duro, confiança, né? Acho que confiança é a base de base de qualquer empresa, de qualquer relação, né? E aí, porra, né, em que em 2017, cara. Eu tinha um sonho, né, assim, de morar fora bastante tempo, mais de ano, nunca tive, né, tinha uma lá cinco meses, seis meses. Aí eu estudei, cara, apliquei para faculdades, para fazer MBA, aí apliquei para, eu tinha na cabeça, era Kellogg, era MIT, aí tinha London Business School e Stanford. E aí vale aqui também um parênteses, cara, que eu, eu durante 2011, 2012, 2013, cara, eu juntava um dinheirinho, vendia minhas férias, pegava um dinheirinho de bônus e passava uma semana fazendo curso fora. Fiz curso em Harvard duas, três vezes, né, fui, fui no MIT. Então, se meus pais nunca pagaram. Eu ia juntando, cara, aqui um pouquinho, 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 né, eu já tinha a fama lá de seguro, né, miserável. Juntava, o pessoal não entendia a fama, aí eu ia e investia... Não, em mim mesmo, né, ali para evoluir, né. Daí apliquei, cara, né, comecei a aplicar, fiz lá, estudei, prova, aí preenche uns e seis ali, perguntas engraçadas, perguntas abertas, você responde ali, cada pergunta em duas laudas ali, aí depois, vai passei em Kellogg, as demais também que nem apliquei, porque eu queria Kellogg, eu acho que a Kellogg ela é muito forte em marketing e em produtos, aí eu queria Kellogg, aí passei, aí fui lá, Fiz a entrevista também em Loco e depois é, assisti uma aula. Aí quando eu voltei para o Brasil, cara, começou a falar de IPO do PagSeguro. IPO, IPO. Eu disse, não, não vou estudar não. Vou mais não para MBA.
1: Qual ano é isso?
2: 2017. Falei, cara, não vou mais não para MBA. Vou, vou, vou aqui, ficar aqui no PagSeguro, porque vou ter um MBA na prática aqui. Que essa história de IPO é um MBA na prática e você vê de fato, cara, se assim, a empresa se transformando, né, tendo né, mais governança, mais processos, né, mais otimização, mais eficiência, Eu acho que o processo de, de estar listado na bolsa, né, e de né, seguir essa agenda, cara, ele é incrível. Um então,
1: aprendizado gigante.
2: Né, é um aprendizado para a empresa é incrível, cara, mas que, né, atualmente todo mundo, né, esteja ali sofrendo, mas é um processo, né, incrível. A gente lista na bolsa, né eu fui na bolsa de Nova York em janeiro de 2018. Aí tem duas histórias né, para contar aqui. Minha mãe cata um avião de Fortaleza e vai em São Paulo. Em 2018. 2018. Não, meu filho, eu vim só jantar aqui com você para comemorar. Né? Aí ela vai, a gente janta, eu lembro demais, a gente janta no Sal. E depois ela deixou ela no aeroporto, vai embora ela pegou um avião de Fortaleza de São Paulo eu me
0: lembro desse evento
2: pra comemorar e e meu pai não, meu pai me liga aí falou, ó oh, filho cara, tudo que eu te ensinei de valor de educação, cara, é daqui pra frente é como se cara ó, pra viver tem que morrer então é, não, é bíblico, né isso, então é, é dá uma resetada em algumas coisas os valores que eu te dei, as, a essência cara, é daqui pra frente a, a ligação dele. Né? E, e daí, deu no final do ano, ali em 2018. O, o IPO foi em janeiro de 2018. Deu no final de 2018. Eu, eu resolvi sair da, lá do PagSeguro. Né? E falo, pô, vou tirar aqui um tempo aqui. Vou sair do PagSeguro e vou tirar um tempo aqui. Né? para mim, sempre tinha aquela agenda ali, cara, super dedicada a trabalho, né? a vida inteira. Né? E ao estudo, eu falei, não, cara, agora eu vou tirar um tempo pra mim. Fiquei em casa, né? Duas semanas. Tô assim, não tô mais me aguentando não, vou inventar alguma coisa. <risos>
1: Mas é porque pra parar é, é complicado, né? Quando você tá no ritmo...
2: Não, é, é, é difícil. É. No, no, cara, o meu era o prazer de fazer, cara. O prazer de fazer. Mal pulei, cara, aqui uma, uma história que eu não queria deixar de pular uma história assim, que conversa com essa história do prazer de fazer. Em 2016, cara, eu vou, vou, vou correr...
1: No Ibirapuera. No Ibirapuera. Tá, tá anotado aqui já. É,
2: vou correr no Ibirapuera. Eu lembro do prazer de fazer, lembro da história. Eu fui correr, né? A Bel corre também, a gente mais pedala, né? A gente mais corre de vez em quando. Eu fui correr lá no Ibirapuera. E aí... Termina, lá tem aquela mesma dinâmica daqui, né? Água de coco e tal. Uhum. Aí termina da corrida, eu vou num senhorzinho, um quiosquezinho mais humilde, um senhorzinho assim deve ter 65, 70 e tal. Aí eu falo, não, eu quero uma água de coco, tomar água de coco. Aí eu falo, putz, esqueci, esqueci o dinheiro. Aí, não, o senhor tem cartão, eu disse, Tenho. Aí ele saca uma moderninha, aí, aí me explica tudo, né? Eu falei, pô, eu só tem a moderninha, como é que foi? Não, comprei assim de 12 vezes, ela funciona assim, configura a taxa assim, eu recebi assim, isso aqui mudou minha vida, mudou a vida da minha família, hoje eu vendo mais, mais de 45%, isso aqui foi transformador na minha vida e tal, e tal. Eu não pago, não falo nada, e hum. eu viro, começar a chorar, caralho, mas isso, aqui, isso aqui é foda, isso é você, cara, fazer um negócio assim, cara, de, porra, de entregar valor para a sociedade, né, cara, um negócio é, assim, é, cara, tá, tá. Você, você vê um senhor, cara, assim, hum. cara, te explicando, cara, como é que é, funciona um negócio que tu, porra, construiu junto com o teu time ali e dizendo que mudou a vida dele, Okay, isso é, esse é o meu propósito, assim, cara. Não é de pô, fazer, fazer o bem. Fazer o assim bem em todas como as oportunidades. Ele, milhares, né, Davi? É, assim como ele, foram.
1: Cara, esse é o que tu teve o
2: feedback. Eu te, te foram, foram, é. foram dois, assim, cara, que eu tive feedback, o outro. O outro, né? Foi há uns dois, três anos atrás, eu estava pedalando com um amigo, um grande amigo, o Luiz. Até agora tá na. Está tá na França, está lá, vai fazer uma prova de cinco dias lá na França. Luiz Capelati. Uma então, prova de cinco dias lá pedalando, hot route. Ah, tá em Pirineus. Aí a gente, a gente parou num quiosque. Aí, né, tomar a mesma coisa, tomar água de coco, não sei o quê. Era um pedal que a gente estava fazendo de acho que uns 140 quilômetros. A gente para num quiosque, já terminando. Aí eu. Ele com um celular. O, o, o estabelecimento comercial, né, com uma maquininha super moderna, celular e tal. Aí eu. Falo pro Luiz. Luiz, essa máquina aqui, o Pago Seguro lançou, acho que em 2019, 2020, mas eu desenvolvi ela em 2016. Lá na Coreia do Sul. 2015, 2016, lá na Coreia do Sul, com o Felipe Jancogian, Cogian. Pra falar a verdade, eu, eu, quem desenvolveu foi o Felipe Jancogian, que hoje está na M7. Era o projeto Carcará, o nome do projeto. <risos> é. Projeto Carcará, bem
1: nordestino, foi bem
2: nordestino. ele que escolheu o nome, era o Projeto Carcará, que ele era uma combinação de smartphone com maquininha. Aí eu comentei com o Luiz, né? Aí o Luiz comenta com o dono do quiosque. Cara, o dono do quiosque disse, cara, eu sou seu cliente, desde a primeira maquininha, eu comprei todas as maquininhas, mudou minha vida, não só a minha, mudou a da minha sogra, da minha mulher, que não aceitava cartão, que a renda da gente aumentou, e o cara chora à minha frente, ao me seguro, termina um pedal 10 km chorando. Caralho. É né? muito forte, cara, né? é muito forte, muito forte, assim, você ter participado, né, de um negócio, assim, que muda a vida de milhões de pessoas, assim, é muito Puta, forte.
1: Puta, cara, total, total. É, muito forte. Total. É... Ibirapuera foi que ano, isso aí? Foi, foi em 2016. Ibirapuera, hora... e essa daí foi mesmo? Não,
2: 20... Não foi, agora. foi agora, foi em 2020, 2019. 2020. É, agora
1: Cara, Davi Esse feedback é foda, né, cara? É foda, cara
2: foda. É, é que é, você olha assim, cara Aí você, porra, valeu a pena
1: é. é, cara, é o que eu falo aqui pros convidados Tu vai ver como depois daqui Muita gente vai dizer, Davi, adorei tua história Tua história me impactou Pra caralho Eu agora parei de reclamar de Lasanha Do <risos> Carrefour Mas Tua história me impactou Aí tu vai receber feedback de um, dois, três, quatro, mais, sei lá, centenas que vão assistir aqui e vão se achar impactado também, que não vão te dar feedback, entendeu? Isso eu tô tendo de vários convidados que vieram aqui, tô tendo esse feedback, entendeu? Da galera de chegar e dar o feedback pra ele, pô, tua história me inspirou, entendeu? Assim como vários, né? E, e é o propósito, como você falou. O propósito é, é, o, que, é o que faz mover, né? O dinheiro ele é uma consequência de um propósito bem feito, né? de um propósito que agrega, né? Porra, é, é, é foda, é, é bem, bem impactante, cara. E agora, tu não, esque... tu não falou, cara, uma, uma história, e aí eu vou te lembrar aqui, quando tu tava no PagSeguro, acho que foi no PagSeguro, tu teve um propósito pra sair, não foi?
2: Porra, isso eu te falei essa é história? Alguém te falou? Não, tu me falou, mostrando te terça-feira. Era essa história legal mesmo, assim, cara, que aí ela... ela uma proposta na prática, milionária lá, era, tinha uma luva
1: gigantesca. Gigante, cara. Sim, gigante. Gigantesca. Para é... pra comprar muita lasanha.
2: Dava? <risos> dava. Era muito dinheiro, assim, é. cara, na época. Muito dinheiro mesmo, milionário. E, e porra, eu, eu, eu ganhava, porra, lá no Eu acho que nessa época uns 20 mil reais, né? Hum. E aí veio essa proposta, assim, cara, de porra, uma dezena ali de milhão. E de luva, né, cara, pra sair. E tu imagina, cara, não tinha ganho dinheiro nenhum ainda. sabia nem de IPO ainda,
1: né? Sabe nem de IPO. Foi que ano isso?
2: Não, acho que foi em 2017 ali. Eu já sabia de IPO, ah, já sabia, que já eu... sabia de IPO, só que eu tinha um contrato né, lá, no, lá no pago seguro que eu tinha as ações. Mas as ações, cara, ela, né, eu só teria êxito se...
1: Se fizesse só IPO. Se fizesse
2: IPO. E, pô, quem, quem já fez IPO ou quem já comprou empresa, já vendeu, sabe que, às vezes, o deal cai, né? Como a turma fala, com tudo certo. Uhum. Né? Eu estava escutando hoje uma história aqui do Pedrinho, né? É, é, enfim, ia estar tudo certo para ir para a Bolsa de Valores e vendeu a empresa um dia antes de ir para a bolsa, né? Então você vê como esse negócio
1: é, é inclusive. A, a, a de, de energia eólica, né? É, então uhum.
2: você vê como, como esse negócio de deal né? Teve do, do, da, do Itaú né, com a XP, tem, tem, tem várias, né? Então é, é muito, muito volátil, só que eu acreditava demais, assim, cara, no propósito e no que a gente estava construindo. Então, quando viu a proposta, essa as proposta milionária assim, para mim, cara, ganhei aqui um bilhete da Mega Sena aqui, né? E aí fiquei com aquilo na cabeça, fiz conta, botei no Excel e tal. Falei com meu pai, né? Com a Bel, minha mãe e, e, e todo mundo mais inclinado, hum. né, para ir, né, para pôr. Teve um dia, eu não vou, não. Vou não, não, porque acho que eu não vou ser feliz. E, e esse negócio aqui de dar, fazer o IPO depende. Depende, obviamente, de. Muito vento a favor, mas eu vou estar empurrando um pouco desse vento, né? Então. tá soprando. Tá ali, né? Soprando, enfim. E, Pode então, falar a empresa? Qual foi? Posso, ou safra. Ou safra? E aí eu falei, não, não. Cara, não vou não
1: safra safra não era safra desenvolver o safrar
2: lá eu falei cara não não vou não vou 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 continuar aqui na missão então assim, é para você né e porra, safra não tem nem que falar né um gigante, gigante. Tem, gigante. Tem, tem tem super valor né incrível, né? A história o dono do... dono era o
1: mais
2: rico do Brasil. Não, e os caras é. são incríveis, né, cara, não cara, todo empreendedor bate continência, não é. importa se então, é, não é, cara, um quiosque, né, na beira-mar, ou se é um banco safra, para mim, pô, são, são pessoas incríveis, né, eu bato continência para qualquer empreendedor, são pessoas incríveis. Então, pô, não foi né, então, ali, ali, ali eu tomei risco, né, tomei bastante, e valeu a pena deu então, muito é, mais depois né é muito mais depois é. então assim valeu a pena e, e continuei acreditando no meu propósito né Sim. e aí voltando lá né a gente, voltando para frente né fazendo aqui um festa hoje a gente estava lá né, já em 2018 né e, e aí trouxe essa história aqui do Safra, mas é, lá em 2018 quando dá no final de 2018 resolvi sair lá, lá lá do pago seguro
1: né Sim, aí tu aguentou 15 dias
2: Aguentei 15 dias em casa. Ah. Aí minha esposa sempre fala, Davi, não tu vai morrer assim. Minha esposa sempre fala, né? então, tu fica falando aí que uma hora tu vai descansar, vai, vai diminuir o ritmo. Ela, ela Davi, tira isso da tua cabeça, tu vai morrer assim. Aí eu, aí eu, eu brinco, cheguei a essa conclusão desses 15 dias. Né? 15 dias em casa e tal, não, cara, tem que fazer alguma coisa. Aí eu contei uma história para uns três, quatro amigos. Aí um dos amigos cara, me convenceu ao entrar numa empresa que já existia, né? Que era que era acesso, a empresa já existia e, e, e fazer a transformação dessa empresa. Então, eu entrei como um sócio uhum. nessa empresa, Um sócio relevante. Então, no lugar de você fazer uma startup zero, uhum. você pode pegar uma que já existe, remodel, remodelar a empresa, né, Porque você ganha alguns anos aqui. E, e, e segue, né?
1: Eu me então, lembro de um café na Montmartre ele tudo me falando dessa empresa.
2: Tá sério? Ah, aí, eu lembrei agora também. É. Ah, eu acho que era ali na Dom Luiz. Na Dom Luiz, pode na ser? Dom Luiz era. era. Lembrei, lembrei. também. É. E aí, então, a empresa já existia, então ela tinha um negócio que para mim era importante. Era a licença do Banco Central para operar como uma IP. Era uma IP emissora de moeda eletrônica pré-paga, uma licença leve do Banco Central, light. Mas tinha um modelo de negócio, cara, ultrapassado, que eu chamo de banco 1.0, onde o cliente paga para usar, né? O cliente paga lá a mensalidade da conta, né? vai usar TED e paga e tal. Então eu tava estava nesse modelo de negócio, eu achava ultrapassado, e na minha visão, estava tendo uma avenida que era o banco 3.0. Né? O 2.0 é quando o cliente não, não paga para usar, né? Que eu acho que veio muito ali no Bank, Inter, fintechs, e tal. Os né? Sim, a maioria, é. né? Só que para mim tinha um espaço que era o 3.0 que é a fintechização de todas as empresas que têm uma massa de clientes engajadas. Só que essa empresa, cara, ela não tem tanto know-how de, de regulação e nem tanto know-how de tecnologia, né? Hum. E além, obviamente, de toda a parte de risco, crédito, né? segurança tal. Então foi que eu pensei, cara, montar uma infraestrutura que combine tecnologia né, com o regulatório e esses pilares aí, né, que são os pilares aí do crédito, enfim, risco, segurança, a combinação dessa coisa e vamos né, oferecer isso para outras empresas, né, montarem sua fintech em cima da gente. Daí a gente, né, assim, foi assim, incrível, cara, a gente lança, eu entrei lá no final de 2018, em 2019 a gente dedica a construção disso vai mudar a cultura na empresa, né? vai desestimulando o, o negócio, né? o negócio ali de meu acesso, de acesso bank. Né? Eu, internamente eu chamei de ebit análise, era, <risos> <risos> era você trocar um EBIT de um modelo de negócio que ele, vai, é, que ele não vai mais se perpetuar para um modelo de negócio que é a tendência isso aí é super importante isso aí é você uhum. é você enquanto empreendedor você enxergar cá isso aqui é meu cash call né? aquela matriz né isso aqui é meu cash call só que esse é um, um negócio que está se acabando então sei lá a gente viu vários exemplos né você viu Motorola você viu CD né DVD né? que se acabou né blockbuster e tal então como é que você está num negócio que tem muito rentabilidade mas aquele Abitida você sabe que bem ali ele vai morrer. Então você tem que começar a fazer uma EBITDALISE. Tirar aquele EBITDA e colocar um negócio que teoricamente ele não vai gerar EBITDA no curto prazo, mas ele é que vai perpetuar a empresa. Né? Então comecei a fazer esse processo de EBITDALISE, que era desestimular esse negócio do banco 1.0 e a construção desse banco 3.0. Hoje o banco. Né, 3.0, que é o Benkley, ele corresponde a mais de 85% já da receita. Então, a gente fez esse processo de habitiados. A gente lança o Benkley em março de 2020, no mês da pandemia, eu lembro demais. A gente lança ele ali em março de 2020. O negócio, assim, foi incrível, cara, adoção, assim, incrível, incrível ali, assim, product market perfeito. Então, ali eu tenho que agradecer, cara, assim, demais, demais, demais ao time, sabe, assim, a ao Tiago Costa, né, que é o diretor de tecnologia e produtos, a Marlin, dois cofundadores, a Marlin toca operações, mulher incrível, o Gustavo, cara de negócio, né, o Rafa, que está lá como diretor financeiro, a gente é ester de compliance, porra, tem uma turma lá, né, cara, o Léo, de segurança, enfim, tem, e outros que já estiveram lá, o Juliano Mota, um amigo incrível que também trabalhou lá, assim, tiveram vários, o Raul, o Elvis, enfim, é tanta gente, e, pô, esses caras me ajudaram demais, né, cara? É, é, no, todo nesse processo construtivo, ali de 2019, 2020. Em 2020, né, como eu falei, a gente lança o negócio, cara, estoura. Assim, bizarro mesmo, estoura. E como você vê, assim, a curva, assim, cara, de receita subindo, assim. Bizarro. Em 2021, a gente, né, porrou, né? Foi incrível, ali em 2021, assim, de receita. E, e esse ano, cara né, com todo né, esse contexto aí macro, macro cenário, a gente está crescendo, acho que, 87% né, em relação ao ano passado. Porra, então, acho quase. Que o plano é double down, né, dobrar, dobrar esse ano, dobrar o um próximo, dobrar no outro. E, e por ser um time...
1: Tu, é falou, impossível... tu falou 85% da receita do quê? Da, da receita
2: do grupo, né? ela, do grupo, ela cresce 87% em relação ao ano passado.
0: Um,
1: tá, do não, Benkley, mas é né? que tu tinha falado 85% do Benklin. É, a... do Benklin. É, ele é, cresce. É,
2: ele é 85, 87, ele cresce certo. em relação ao ano passado. Ah, tá. É.
1: Ele está mantendo essa.
2: É, tá. mantendo um crescimento tá. assim, agressivo, né? Tá, é, tá, eu quero tá. fechar com três dígitos esse ano, fechar com 100% é. E esse crescimento ainda não vem não vem Melios dentro desse crescimento. Aí tá. eu vou entrar na história de Melios, né? Vamos
1: já entrar nisso aí. Antes disso, bebeu uma aguinha aí embaixo, tô não bebeu nada aí. Pessoal, dá o like, por favor aí, porque quem está aqui na história aí, estamos com 18 pessoas aí ao vivo, já mantendo aí, dê o like, é, já compartilha, se inscreve no canal para ajudar, tem muita história de empreendedor aqui. E antes de tu entrar, tem umas, tem umas mensagens aqui, que foi agora, Rafael Fonte, história linda, parabéns. Vitor Dias Souza Girão, que história massa da visão. Luiz Eduardo Bichuxa, filho do Adolfo Ah, rapaz, o Davi me disse que tu não trabalha não, mas Tu fica só enrolando. Dudu só enrola. Ele dizendo aqui: baita conversa, privilégio aprender com esse cara, fora da curva. Abraço, Davi, Casa Ernesto. Brincadeira, viu, Dudu? Brincadeira aí. Falou muito bem de você, inclusive, falei muito bem que o Davi tinha falado muito bem de você pro seu pai quando ele esteve aqui.
2: É, é um cara incrível.
1: É, história do pai dele também sensacional. Quem não conhece a história dele, vai lá. Adolfo Bichuxa, não lembro qual foi o episódio, mas só botar Dei Valor e Adolfo Bichuxa, que vocês vão ver o episódio dele, que foi sensacional também. Passar três horas falando de McDonald's. Rapaz, é tempo, viu? Rapaz, <risos> foi maior do que o, o especial lá dele. Tiago Facen aqui, mandando um abraço, amigo Davi. saudade de almoçar com ele. E com a Ayrton Júnior em São Paulo. É, toma boa aí, viu? Olha aí. É... Dê o like, hein, galera? E se inscreve aí pra ajudar na nossa meta aí de bater 10 mil inscritos até o final do ano, hein? Então, por favor, vamos ajudar aí que eu quero, quero crescer mais do que... que o Benkley e o Melios. É isso aí. <risos> quero crescer é. mil por cento aí, bicho. É aí. <risos> Tô com 1.500 inscritos aí, 1.400 inscritos aí, 400 e tanto. Sim, vamos aí. E como é que foi a história aí? Aí o Benkley cresceu. Aí virou vitrine, né? Foi, ele virou vitrine. Virou
2: vitrine, cara, assim, continua óbvio, né? Cara, toda humildade do mundo, tinha trabalhando muito. Mas ele começou a chamar a atenção essa tese, né? Essa tese ela começou, começou a chamar a atenção. Tem algumas empresas grandes lá nos Estados Unidos nessa tese. Teve uma que, que fez IPO. Aí começou a chamar a atenção essa tese. E aí eu conheci o Israel, né? E, e com Israel a história é engraçada, cara um teve um, um sócio lá no no, no bank, né o Gustavo Heilberg, um cara incrível super trabalhador um cara incrível é, ele é dono daquele fundo Higgs Capital é ele o Pino né o Sérgio o Maurício hum. né o Marco um, vários né vários sócios incríveis lá o Paulo Lehmann né, vários sócios incríveis e aí e aí enfim o, o, o Gustavo tipo Gustava, te... a gente pensando, né, cara? Como é que a gente agrega mais cliente tal para esse negócio? Vamos continuar aqui, cara. Vamos vender, vamos trazer gente. Eu brincava, né? Fazer campanha interna para trazer cliente e tal.
1: Explica só para o pessoal o que, que o bem faz, né? Quem são os clientes do bem né? Porque... É, é, Também gente... para o pessoal entender, é
2: um cliente, cliente grande agora que acho que foi o maior, acho que foi o recorde. Se tivesse aí Guinness Book disso, tinha, tinha ganho. O GiraBank, né? O, o banco do Carlinhos Maia, né? Carlinhos
1: Maia, que abriu agora.
2: ele lançou um banco agora, né? O GiraBank. É, o GiraBank abriu um milhão de contas, assim, num dia. Assim. Caralho! É um negocinho assim, surreal. Nunca vi nada. Sério? É, bicho? surreal. Um negocinho assim, bizarro, assim. Acho que ele deve estar com 700 e tantas mil contas ativas. Um negócio assim, cara. Um negócio bizarro, hum. Sim. E 700 e tantas mil, né? Então ele, ele. Então, um exemplo. O Carlinhos Maia tem lá o cartão. Tem a conta, né? tem um Pix, né? tem, um, tem um cartão virtual, né? é, vai lançar aí outros produtos, cartão de crédito, enfim. Ele se preocupa com o aplicativo, né? que é a aplicação, e com todo, ati... com todo o atendimento e a proposta de valor né? para o cliente. Mas ele não se preocupa com a parte tecnológica e nem de regulatória. Então uhum. quem tem as licenças do Banco Central para ser emissor de cartão de crédito é a gente quem tem a tecnologia para processar é a gente, quem tem né, é, contrato com Mastercard é a gente, então, quem tem a parte de segurança, de fraude, ele vai fazer um onboarding dos clientes, enfim, então, é, ele se preocupa, eu diria assim, com o negócio em si, né, fazer o negócio escalar e, obviamente, é, 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 gerar valor para o usuário, né, então, atender o cliente da melhor forma possível. Então, ele não se preocupa com a parte de tecnologia e de regulatório por trás, a infraestrutura. Isso a gente provê.
1: Então pronto, vocês fornecem infraestrutura.
2: Infraestrutura e regulatório, as legal licenças legal. do Banco Central. Né? Então é, é, é super, super específico. Tem regras do Banco Central, como é que é o... Tem né, subir balanço do Banco Central, tem as inspeções do Banco Central, as normativas que tem
1: que seguir. Então é, é bem, bem técnico. Aí para isso vocês cobram um valor fixo mensal e mais um adicional por conta ou alguma coisa? Como... É, a
2: gente a gente chama na né, questão de SaaS model e pay as you grow. Então o SaaS model é, ele tem um pacote de transação e paga por mês, né, Aquele pacote de transação, se ele vai usar ou não vai usar, tá naquele tanto pacote. milhões de transações. E milhões de transações. E o pay as you grow é à medida que ele utiliza o adicional, vai aí ele, paga, é, ele pagando vai mais. pagando, na, na realidade ele paga até menos, ele, ele paga menos, mas o pay as you grow, então assim, a missão do nosso time é, é fazer com que os nossos parceiros né, é, é, cresçam e tenham um sucesso, essa é a missão do nosso time, e eu falo para a turma, cara, tem que ter... É um olhar para o cliente também de eficiência operacional. Não adianta ficar empurrando tarifinha e taxinha nos nossos parceiros. Não, a gente tem que, às vezes, fazer reunião de ajudar ele a pagar menos para a gente. Então, um dos valores que a gente tem é ganha, ganha, ganha. Né? Então, tem que ser bom para a gente, bom para o cliente e bom para o parceiro, entendeu? A gente uhum. não quer ganhar todas. Não, a gente acha que não faz sentido, não é sustentável no longo prazo, né? Conversa com aquela história que eu te falei no começo, né, cara? Ninguém faz nada no curto prazo, né? Sempre no longo prazo. Aqui a gente vai ter uma relação que eu te exploro. É.
1: Tem sentido. Então, a relação. Essa relação faz totalmente sentido contra os bancos convencionais, né? Os bancos convencionais é exploração pura, né? Mas tudo bem. Vocês, obviamente, propõem diferente. Olha aí o Rafael aí, mandando aí, esse é féreo. História linda, meu amigo. Aí, Rafael, nem sabia que ele era meu primo. Tu falou não, né? Acho que não. Não. Acho que não. E aí, cara, vocês começaram a desenvolver, ou seja, vocês têm vários... Os contratos são de confidencialidade ou tu pode falar o nome dos não, bancos?
2: Não, um ou outros clientes assim não tem problema em falar, não. Ele tem confidencialidade, mas um ou outro assim não vem problema.
1: O que é o mais conhecido recente, né? É,
2: mais recente, mas tem a Corner Shop ali do Uber, né, que ela utiliza a API de cartão pré-pago, hum. é, a gente tem o Tom da Stone, que também utiliza a nossa API de cartão pré-pago, a gente tem a Volts da Energisa, sim sim, sim. Que é grande, né? Entendi. O super parceiro Muito ali, grande. o Dani o Dan e o é. Thiago, que é o CEO e o co-CEO, dois caras incríveis, estão com a gente desde o começo, cara. pô esse cara é quebrado pedra demais com a gente, né? E ajustando a tecnologia, azeitando, né, ali, a turma ali, cara, super parceira da Volts, porra, incríveis. A Melios, né, cara, tudo que tu vê de Melios aí, é Bitcoin, cartão de crédito, Pix, tal, é nosso cliente, a gente tem hoje, nós estamos mais de 170 clientes em cima da plataforma,
1: que são... Bancos ou grandes empresas. É, que, é, eu... Na realidade
2: são assim grandes empresas que têm necessidade, clientes. engajamento de clientes.
1: Certo.
2: Então tem vários. Aqui no aqui no Ceará tem a Soma Pay, né? Fernandinho, Fernandinho. também é, tem a Aptare, uma plataforma de tecnologia também está integrada com a gente. Tem alguns aqui no Ceará, cara. tem umas três, quatro empresas também que que rodam em cima da nossa plataforma. Não tem no Brasil inteiro. Tem empresa. De, e tem todo segmento, cara. Tem, tem empresa de Santa Catarina que só emite o um boleto com a gente. Uhum. Tem empresa de, de todo tipo de segmento.
1: Falar boleto. Nisa, prepara aí que eu vou mandar o boleto. Rapaz, terceiro vindo é, aqui já tem. fazendo
2: mechan? É, fazendo mechan,
1: terceiro sócio vindo aqui e ainda vai vir mais sócio. Então. E fazer Pagar chão, lá, véio, vai Pagar dobrado. dobrado. Cara, e me diz uma coisa: e como é que foi esse. As, esse assédio, Davi, aí, da... Não, foi... Amelius, como é, eu estava é falando,
2: você... falando com o Gustavo, né? A gente, o Gustavo Heilberg, a gente hum. sempre, cara, vamos trazer clientes, os primeiros clientes a gente tem que fechar e, e vamos buscar ele, presente do conselho, lá, da, lá do Bankley. E o Gustavo é um cara super trabalhador, incrível, cara um cara, assim, rico mesmo, cara, e não eu, que eu brinco, eu não sei, né? O papai sempre falou, não sabe quem é que tem mais valor, se é um... Se é uma pessoa que né, veio de baixo e cresce, ou se é algum né, já filho né, de, uma, de rico e perpetua, perpetua. né? É, eu, eu acho que esse é o mais difícil.
1: Ele falou isso no almoço terça-feira. Olha,
2: é. eu nem escutei ele falando mais. É. Para mim, eu acho que esse é o mais difícil. Né? Você vê um exemplo Arizinho, né, cara? É. Incrível, né? Vários casos aqui no, no, no Pedrinho, tem vários casos assim de gente cara, incrível, uhum. bizarro. E aí, e aí, pô, o Gustavo é um desses caras. Né? E, e aí o Gustavo faz uma ponte com Israel, que,
0: né, é, que é o fundador. fundador da
2: Amélios, né? E o CEO da o CEO do grupo e... inteiro, do grupo Cash 3. E aí ele ele faz uma ponte com Israel. E eu não re... e o Israel, cara, ficou ali, eu não vi aquele, né, e-mail e tal. Dá um mês o Gustavo me liga. Davi, o Israel não te res... não, não respondeu não o e-mail. Hum. Aí eu disse, porra, Israel é foda, porra, tu mandou um e-mail, o cara nem respondeu, porra, ter um mês, o cara esnobou aí o e-mail. Aí, porra, beleza, então, aí a Gustavo, não, Davi, então, beleza, beleza. Aí eu liguei o telefone, e fiquei, pô, será que o cara não me respondeu mesmo, cara?
1: Aí tu foi checar lá.
2: <risos> Fui checar. Tava lá o e-mail. No um dia seguinte, dois eu dias, depois... Eu tinha respondido no dia seguinte.
0: Assim. Ah. <risos>
2: Eu ligo pro Gustavo, né? Gustavo, cara, o babaca sou eu. Israel respondeu em meu, cara. babaca sou eu. Aí, pô, a gente risada, né? Junto? risada. Pô, vou responder ele aqui agora. Foi de um mês. Vou responder ele aqui agora.
1: Tu tava dando difícil pra ele, né? Não, tava...
2: pô, não. Tava não, tava não, pô. Tava não, pô. <risos> passou total despercebido. Não, mas aí tu
1: disse que tava tá dando difícil, pô, depois.
2: <risos> não, passou despercebido total. E aí, e, aí, e aí eu vou e respondo o e-mail para o Israel. cara, desculpa, o e-mail tava tá no spam e tal. É, é, comida bola minha aqui, um milhão de desculpas. cara Eu consigo falar amanhã. Amanhã, era tipo assim, às 20 horas. Eu devo ter esse e-mail aqui. E esse amanhã às 20 horas era sexta-feira. Hum. Sexta-feira às 20. Aí ele pode, ele pode. Responde na hora. papum Ele responde na hora. E-mail, né? E eu passei um mês pra responder o primeiro, né? <risos> Aí ele faz um assim, papo, cara, com cinco minutos de conversa. Eu falei, cara, a gente precisa. Sentar. Não, a gente precisa trocação já. Faz assim, cinco minutos de conversa. Foi mesmo. Cinco, né? Bateu o santo assim, ó, de valor.
1: Tu já tinha um, um.
2: Zero, porra, zero. Não,
1: mas tu tinha um valuation da, da empresa, passou zero, pra ele. Eu nem negociei Zero, Nada. zero. Zero.
2: Zero, não, isso aí é operacional, o valor é, é operacional, zero. Pô, conversei com o cara, o cara é incrível, pô. Israel um é um cara é incrível, pô, incrível. Israel, o Ofli, o Lucas, o Andrezinho, a turma que tá toda lá, o Luciano, o Lia. Cara, a turma toda lá é incrível, cara.
0: Hum.
2: Paula, todo mundo agir, tá? Só super gente boa. E aí, os cinco minutos de conversa, eu, eu falei, cara, a gente precisa se juntar. Porque tu, porra, eu acho que a gente né, tem os mesmos valores. O teu negócio, cara, me remete a algumas coisas do PagSeguro que eu acho que tem muito valor. Eu uhum. acho que tu faz ainda melhor. Uhum. E eu tenho aqui todo o arcabouço tecnológico e vamos operar como se fosse a AWS para a Amazon. Tu é a Amazon e eu sou a AWS. Ou seja, tu fala com os clientes direto a internet. Varejão. Né, varejão. E eu falo com a empresa o que a AWS faz, então a gente mantém a operação aqui, né, separada, mas a gente traz as sinergias, né, né que, de áreas funcionais, né, jurídico, né, ali, uhum. área de folks, né, que é da Melis, a maior referência, né, que eu já trabalhei e já li, né, na área de gente, que é o Lucas que toca. E aí, e aí, e aí eu falo, eu falo assim para ele, cara, fala o seguinte, liga o teu conselho agora, imagina, sexta-feira, 20 20 horas e 5, Liga pro teu conselho agora e eu vou ligar pro meu. Já tá ligado pro Guga. Né? Guga, cara, falei aqui com o Israel. A conclusão é o seguinte, a gente tem que se juntar. Olha como é que é, Davi. Eu, é, cara, a gente tem que trocar ação aqui nós dois. A gente vai fazer um negócio ficar muito grande ainda. Vamos trocar ação. O que, é que tu acha? Só para você tá falando, eu acredito. Então pode, pode ligar. Liga li com o Google e volta pro Israel. Ó, oh, meu conselho já deu ok. E o teu? Deu ok também. Ah, pronto, então vamos sentar aí vamos... e vamos começar a encontrar valores, o valor, vamos começar a encontrar os as valores. valores e tal. É, e na época, cara, até vale contar, a gente tinha na, na mesa mais três propostas.
1: De aquisição.
2: Era, tinham três empresas querendo comprar a gente. Tinha uma empresa da Alemanha, uma empresa da, da China... É, e na realidade eram três. A Melios era a terceira e tinham mais dois fundos querendo investir para continuar a jornada. E tinha. o da Melios foi o menor valuation. A gente tinha valuation de 126 milhões a mais. A gente preferia ir pela Melios porque a gente acredita no longo prazo. A gente fala, cara, aqui é uma turma do bem, sinergia, é muito inteligente, né? tem sinergia. Não, e antes de sinergia de negócio, né? então, você tem que olhar, cara, para os valores. Cara, você não pode, cara. É o que eu Se juntar tá... com não, valores cara, é... diferentes, valor diferente, cara. Hoje o resultado, eu brinco o resultado, o resultado tem que ser humanizado. Não adianta você entregar um resultado, cara, e deixar um rastro de sangue dentro da corporação, dentro da empresa. Sim. Isso não é sustentável, cara. Não adianta tu uhum. você tratar mal as pessoas. Não adianta você. Faz menor sentido,
1: cara. É fazer projeto social lá na África e não dá bom dia para o porteiro.
2: Pronto. Pronto, você matou. Querer resolver o mundo e é. não arrumar uma cama. É. Você matou. Não adianta ficar fazendo projeto social na África e ser um ignorante com um garçom, é. ser ignorante com porteiro. Isso não existe.
1: É isso só o que tem, Davi, é? isso aí.
2: É, isso aí... É. Enfim... Isso só aí... o que tem. É, isso aí, isso aí para mim é a coisa mais brega que tem no mundo, sabe o que é isso aí? É educação salativa. é é muito brega. A educação é. seletiva é muito brega. É educado
1: é... só quem tem dinheiro. É, ou, ou por interesse. Algum interesse. É, educação interesse. seletiva ou é.
2: negócio brega. É. Então, então, essa primeira, essa, essa parte dos valores foi que, que eu diria que foi assim, responsável por 70%. E 30% foi o negócio. Eu olhava para o negócio e falei, cara, tem muito sentido. E aí o resto, cara, é história. Assim, a gente... Quando foi isso? Isso foi meados de 2021. Meados de 2021. Então a gente faz o Nossa. signing na né, meados de 2021, mas o closing né, do negócio, que é quando tem a, a uhum. aprovação do banco central, do banco central de alteração de controle, ela ocorreu, ela ocorreu, tem uns dois meses atrás. Na prática, né, foi aí. Mais de um ano, cara. Mais de um ano. Foi
1: no que? Fevereiro de 2021 começou. Não, de... O,
2: o a gente, a gente Começou a conversar em janeiro de 2021, o, o signing, salvo engano, foi em maio de 2021 e o closing acho que foi em maio também, foi em maio, foi em abril, enfim, foi agora também, nesse segundo trimestre. e Mas aí, né, antes do closing, a gente... Estava lá, direto, já na média.
1: Só, só, só uma observação. Eu já tinha se juntado, né? É, já... Operacionalmente já estava... Bem...
2: Não, não, 100%, até porque não pode, né? Ali, porque tem que esperar, né? Mas a gente já trocava muita figurinha.
1: Eu ia te dizer o seguinte, hoje em dia a água de coco se paga com o Pix. Né, cara? Hoje essa invenção do Pix aí do Banco Central foi uma... Foi incrível. Foi incrível, cara. Foi revolucionada. Total. É. Revolucionada revolucionou o sistema de pagamento, né? Eu perdi o meu cartão um dia desse. Eu... Tem Pix? Tem. Pronto. Resolve. paga
2: óbvio, óbvio.
1: Entendeu?
2: É, ele, se ele, ele, eu brinco cara que as coisas nada, nada assim são overnight, né? O pessoal me pergunta O cartão vai acabar ou não, gente? O cartão ele ainda vai se perpetuar durante um bom tempo. É que é o que está acontecendo é uma é uma evolução na condução do dinheiro. Antes, né? ela era um para um. Você só tinha uma forma de pagar, de pagar, era o cartão, e uma forma de receber, era a maquininha. Agora não, cara. você vai ter formas de pagar, daqui a pouco vai ter Face Pay, uhum. daqui a pouco vai ser hands-free, você vai chegar num ambiente, não vai fazer nada, vai sair com o produto e já está pago. Então, é o que uhum. está acontecendo. É no lugar já tem de... naqueles
1: supermercados do, do Amazon. É, tem o um
2: Amazon Go, né, uhum. lá. É. Então, assim, que assim, tá, a evolução que está acontecendo é no lugar de ser sal, é, ouro... Né, o papel, o cartão, é. não né, tem mais uns trocentas Outra formas forma aí de pagar. De... É, QR Code, né? Ou, ou Pix via celular, né? Enfim, o próprio Pix tem três, quatro formas de fazer, né? É, o Pix, né? Então, é
1: você tem e-mail, tem Tem de... meu, né? De celular. Você tem então. a pré... Hoje em dia você já tem um cartão no celular, né? Presencial, passa o cartão na. Na máquina, no leitor... Você
2: sobe o cartão na wallet ali, é. né, e, e já paga. Então é isso, eu acho que vão ter várias formas de pagar, entendeu? Eu acho que não vai... Na minha cabeça, né, eu acho que não vai ter nenhum monopólio,
0: uhum.
2: né, de, de, de forma de pagar, não.
1: Massa. Me diz uma coisa, onde é que tu imagina que tu vai estar daqui a 10 anos? Cara, trabalhando duro, continuar pedalando
2: também, muito, né, e aí eu espero que eu esteja já com uma família maior. Or são só cara, três cachorros e a esposa eu devo estar com os filhos lá.
1: Vai ter aquele negócio, né? Que a gente tá falando. Intervalo tá de 11 meses, né? De um o outro.
2: <risos> Tem que ser um atrás do outro, né?
1: Prepara aí, Isabel. É, prepara... prepara aí, prepara aí. Como... Acho que
2: daqui a. É isso, acho que daqui a 10 anos continuar é. trabalhando duro, cara, com toda a humildade do mundo, entregando valor né, primeiro para o time, né, depois para a sociedade e estando com a família maior.
1: Cara, fazendo aqui um pouco de jabá, né? Porque o boleto que eu vou receber, né? E como é que foi essa entrada aí com a M7? É ah, legal. Se o... Né, hoje... Hoje... E quando eu... foi que tu entrou? Como é que foi? Cara, acho é, que já caso... tem uns
2: dois anos já. Uns dois, acho que até mais de dois anos já. A gente... Eu, eu comecei né, a investir né, em várias empresas, né? Então, uhum. na própria WeNuts, né? A gente tem... Eu invisto, o Israel investe lá. O Eduardo Gouveia, que eu te contei a história, também é investidor então, lá. Chefe lá é, vice-presidente lá. vice-presidente lá na Cielo, Então também é um grande amigo, cara, assim, um hum. grande amigo também. Então tem outros investidores também, eu invisto na, né, na WeNuts, tem a OMI do Marcelo, tá aí, super empresa, né? Fazer a IPO em breve tem a própria M7, tem a Paguei, aqui tem um, a Paguei é um grupo legal, um adquirente do Nordeste, cara, né? o Visão o Paulo, aí tem lá o Jocélio, e o Auricélio, né? grandes empreendedores aqui do Ceará, também são meus sócios lá. então E aí a, a, o Pepezinho, um advogado, também é sócio na Paguei, e, e o, o, o pessoal da M7 também é sócio. Então a gente começou a se aproximar lá na Paguei, participando das reuniões do conselho, e pô, já gerou uma afinidade grande ali, né? principalmente com, com o Nisabro. Acho que quem participava do conselho lá era o Nisa e o, e o Gonzalo. Grande né? é Gonzalo. É, Gonzalo é monstro
1: máximo, Gonzalo.
2: monstro. O Gonzalo. Monstrão, Gonzalo. E aí, e aí gerou essa afinidade, a gente foi conversando, né? Eu acho que a M7, porra, a uma empresa super sólida, né? Uhum. Os meninos ali, cara, foi incrível, né? É. Confiança, solidez, discretíssimos, né? Então, discretíssimos, né? Você vê... Total. E aí, os valores que eram parecidos demais, aí chegou uma hora que, pô, eu acho que, gente, acho que a gente tem que ser sócio. Então foi. Mandar viu... um abraço
1: pro Dandan, o Dandan tem um programa na Jangadeiro também, é, na Dandam, Band News. Porra, Massa também.
2: É, o bizarro, né, que queria é. estar tá? com todos eles, então, a gente começou a ter essa afinidade porra, um dia eu ia para São Paulo, aí me chamava, ia e tal, né, tomava ali um vinho, um para cá, tomava um vinho mas, pô, na acho que a M7 aqui, no processo evolutivo dela, eu acho que né, o componente, assim, de tecnologia com serviço financeiros vai ser muito importante então a gente acha que faz sentido tu entrar e, e aí eu entrei cara um assim Melhores coisas, né? Você vê a M7 hoje, cara, ganha um corpo incrível, né, cara? Uma operação grande, bonita. Eu não sei se você já foi lá no prédio novo.
1: Não, ainda não ah, fui foi, não. Ir, não, primeiro fui, mundo. não Primeiro mundo, cara. Eu fui, quando tava em obra lá, o Unisab foi me mostrar lá, na obra. Primeiro Aí, mundo, cara, foi, não. no escritório, assim. Eu vi, eu vi um vídeo lá, ficou bonito.
2: Não, primeiro mundo e tudo integrado, né? A parte, a parte de Wealth Management, com a parte de crédito, tem seguro hoje em dia. Enfim, incrível, cara, assim. Uma operação incrível e com um plano de expansão, né, no Nordeste. Massa. Então, investindo nessas né? empresas aí. É, tem que investir. na Hoje eu devo ter um portfólio, assim, de mais de 10 empresas investindo e, e investindo
1: em alguns fundos, tem um fundo próprio.
2: Vai tocando e fazendo um bem
1: aí, por aí. Mas, massa. massa. Cara, é bom e, e orgulho, né? Orgulho para mim, particularmente, por ser meu primo, né? Mas é, orgulho pro Ceará, né, cara? Ter gente assim como você, que saiu daqui, com o sonho de, de vencer lá. Eu acho engraçado, foi o, o Dr Fernando fazer a pergunta pro Ari. Ari, quando é que... Ele mandou, né, para eu fazer a pergunta. Quando é que a Arco vai voltar pro Ceará? <risos> Ele é muito, é muito barriso, gente boa. É, o doutor boa, Fernando, é, é, ele, muito, ele é muito, ele 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 acha que aí deu exemplo, né, de empresas que cearense que não saem daqui, como a Pague menos, né? Cara, é, que, tem que quer, sucesso, tem, né, tem cara. sucesso nacional Mário, e, cara e não necessariamente precisa sair daqui, né, para ter isso, sucesso, isso. entendeu? Então assim é nesse quesito aí que ele quis falar. Mas você é diferente que construiu tudo lá, né? Aí é diferente a história, tem os sócios, tudo. É, o mas... plantio,
2: é aquela história que eu falei, o é. plantio eu devo muito aqui, né, cara? A educação né, dos amigos, do, dos pais. Né? As
1: farras lá no Mucuri. As farras do Mucuri para agradecer
2: o Pedro Neto, né? As farras é. do Mucuri. E, é. Enfim, então, mas... Seriguela. Seriguela é, os meninos ali, o Carvalhinho. É. E aí, e é, mas, mas assim, a educação, pô, foi toda aqui, né? Agora, a colheita, de fato, foi lá. Então, assim, é. eu tenho um... E, e, e volto a falar, cara, nunca tive nenhum preconceito com o Paulista. Paulista é um turma incrível, cara, de, a, a ponto de fazer aniversário surpresa pra mim, cara. Aqui, nenhum amigo meu fez aniversário sobre lá, fizeram, pô.
1: Ah, é isso. isso. Então, é assim,
2: é. É, é, e lá atrás, né, antes de uhum. ter né, esse sucesso que às vezes uhum. aparece aí, né, em mídia e tal, que isso não quer dizer nada, mas aparece lá, lá atrás, foi em 2014, 2015, então, assim, é, é, eu tenho muito orgulho né, né, e valorizo demais lá em São Paulo por ter me recebido de braços abertos.
1: Massa, massa, cara, massa. Davi, cara, as perguntas que eu sempre faço aqui para os convidados, bicho, é qual foi o momento mais difícil da tua vida pessoal e profissional? Pode ser mais de um, você cara... só elenca elenco aí em, em termos de prioridade.
2: Cara, não, o. o, o... O pessoal, cara, foi, foi lá no Kitnet, ali, lá, no, lá em Campinas, lá foi em a lasanha. ali, da Lasanha, cara, ali. Ali era.. Cara, era duro. eu, eu, não, consigo, eu não consigo falar de lá, cara, sem.. sem, sem Me emocionar, era duro. Cara, cara duro. Pesado. Tão duro, cara. Duro demais, mas eu não consigo falar de lá sem. Até tenho que parar aqui, né, porque senão me emociona demais. É duro, cara.
1: É, imagino, cara, imagina. E...
2: E aí profissional não, cara, profissional, é, é... profissional cara, eu nunca, eu, eu sempre cheguei ao mundo nesta, né, assim, de uma forma, de uma forma, cara, do lado bom das coisas, sabe? Então, é... tipo, eu tive chefe, cara, duro, né, cara, chefe que, porra, me rotulou e, e etc., mas eu sempre olhava para aquilo, interpretava aquilo, cara, como um, como um aprendizado. Falava, cara, você está fazendo isso, isso, isso. Cara, eu nunca vou fazer isso. Então eu sempre, você, 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 você se sentia é, bem Você não precisa. Música, é, é. Você não precisa tomar o veneno para saber que mata, né? É. Então, bom, então tem. Eu, eu, eu sempre olhei, cara, o o, o o copo cheio, né? O copo cheio da vida. Então, eu olhava para aquela pessoa, fazia aquela... Às vezes, aquela, chegava assim, uma agressão, né, contigo, no lugar de eu, porra, ah, não, é, pô, tá me agredindo. Então, eu falava, porra, vou botar aqui no caderninho, assim, ó. Nunca fazer isso. Nunca fazer isso, nunca fazer isso. Então, assim, do lado, do lado profissional, cara, eu, eu nunca eu nunca teve nenhuma, um momento, assim, na minha vida que eu tenha falado, cara, é, é, tá ruim. Não. Nunca, cara. Eu sempre, eu sempre achei, sempre vi o copo cheio. Né? Um exemplo, né? Eu lembro demais, cara. Né? Até hoje, as pessoas me perguntam, e aí, Davi, né? entrando aqui na política, vem Lula, vem Bolsonaro, vem terceira via, a inflação subiu muito, né? É, porra, o juros subiu muito e tal. E eu falo, gente, não tem que dar certo, né? Isso é Lula, Bolsonaro, isso é com inflação alta, juros baixos e tal. Porra, são são aí temperos que vão aparecendo aqui no nosso caldeirão, a gente, cara, tem que acomodar, aprender a viver com isso e ir embora.
0: Uhum.
2: Entendeu? Então eu sempre olhei muito o, o, o copo cheio, cara, assim, do, do lado profissional. tem nada que eu tenha falado, cara, não, não vou deixar de acreditar, não. Nunca, cara. Nunca. Eu sempre achei que o propósito de, de gerar valor, né, é, é, no que eu estava fazendo né, era, era muito maior do que qualquer né, é, né, é, problema né, ou, ou situação assim que eu estava vivendo então nunca, não, não, é nunca Nossa.
1: bom, me arranjei o tem uma lembrancinha aqui para ele antes de a gente encerrar aqui. Oi. aqui eu acho que você não vai comer mesmo, né? Mas é... Mas, eu, pô, eu não comi nenhum aqui, né? Deixa eu fazer é, eu o, o. Pelo menos pra falar se é bom, né, É. E o pastelzinho também. Mas viu? um E uma caneca nossa aqui. Ah, Deu valor é levar boa. pra levar lá para
2: Tomar meus, meus cafés descafeinados. De
1: é. Aí que eu acho que quem vai gostar é a Isabela Rapaz, aí. Mas esse bichinho aqui eu vou levar, viu?
2: Gostou? É bom, né?
1: É bom, né? É bom. Te falei, o cheiro era bom. Eu não comi porque eu tô nessa dieta, bicho. Mas... Não, é bom. É bom? Não tem problema, não. Aí você mais um que vai levar isso daí. A Tissiana levou, terça-feira. Tive que ir lá na Bria pegar outro lá. Você leva, não tem problema, não. Cara, a visão, bicho, prazer demais, né? Você aqui é, é... primo irmão aqui. Eu lembro quantas vezes a gente assistiu Fórmula 1, lá naquela tua casa, lá no, no que tu morava com teu pai e tua mãe, lá na Joaquim na.
2: Era professor Carvalho.
1: É. O nome da rua. Lembro demais jogando bola lá embaixo. Era calçamento, é. rua
2: de calçamento. Era aqui a favela aqui atrás. É, lembra? Exato. Era nem o prédio da favela, é. porra.
1: E.. E na Gontranjifonha,
2: né? Ah, Era a Gontranjifonha, a já tava casa, bem de
1: vida, né? Não, mas me lembra a gente indo ver a obra, mas na Savira, a gente ia na Caçama da Savira ou na Paraty, que a tua mãe tinha. Treze anos para é. construir a casa a mãe passou, era
2: o sonho é. da vida dela, era ter uma casa. É. Botou Botão. tudo que ganhou ali. legal é, tá
1: legal, mas é, tá, tá é, certo. Tá certo. Ela, né? Era o sonho dela, então o sonho não era ir para São Paulo, porra. É isso, tá Foi certo. Aí sai demais. É o sonho dela do ferroteu. É isso, Tá certo não? É o sonho de cada um, né? E, e uma coisa que tu falou, cara, é porque a, a, as pessoas elas elas têm um costume talvez, cara, de olhar sempre o meio copo vazio, né? Elas nunca enxergam o meio copo cheio, né? Sempre a meia parte vazia. Não olha o lado bom das coisas, né? Do aprendizado, porradas porrada que tu levou das da, da lasanhas que a gente passa na vida, é, não é só você que passou lasanha não, cara. Não. Também para passei com lasanha, muita gente passou, muita gente passou, entendeu? E você e, e tá certíssimo, perseverança, resiliência, mostrou isso daí que é, é coisa comum aqui a todo mundo que, que a maioria do pessoal aqui tem história do caralho aqui, isso, ah. né, cara? E porra, bicho, prazer demais. Pessoal, é... quem tá aí, não esqueça de se inscrever, dar o like. Se não der like é porque eu não gosta do Davi.
0: Então... fazer, <risos> fazer pessoal. fazer. E não pô. se
1: inscrever, rapaz. Os amigos do Davi que estão assistindo aqui, não se inscrever, cara. É falta de educação com ele, pô. Entendeu? Então, ajude aí a gente a chegar aos 10 mil, is... oh, mil inscritos até dezembro desse ano. E, cara, massa demais, assim, é, orgulho aqui de a gente ter... Tem muita gente lá, em, mas ainda vou ter muito boleto da M7 para pagar aqui, porque vão vir outros, né? Pedrinho, Raivinho, trazer o Dr. Lauro, primeiro, também.
2: Dois, mostros, é, aí, ali é, Dois
1: ali é, mostros. Ali é demais trazer o Pedrinho, tem muita gente bacana ali para vir. Né? E a gente abriu um novo projeto agora do Evalu Finanças, né? Então, a gente também vai focar muito no mercado financeiro, no The Finanças, tá? Então, também convidando vocês a seguirem lá. É, por enquanto, o The Finanças está sendo transmitido aqui no, no canal do The Podcast, mas ele já tem um canal próprio e a primeira temporada de 12 episódios vai ser por aqui e a segunda temporada, a ideia já é, é ir para o canal próprio. Então, nos ajudem lá, vão para lá também, se inscrever lá também, tá? E, cara, obrigado demais aí, eu queria antes de passar para você e encerrar, só agradecer os nossos patrocinadores aqui, Amarelo, né? Café Vitória, CH Custores, Sistema Fetrans, Federação de Transporte de Passageiros Ceará, Piauí e Maranhão, Federação das Indústrias do Estado do Ceará, BESPA, Biscoitos Briel, La Maison, Inove Comunicação e Nova Contabilidade, né, produção da Ivalu Produções e é mais assessoria em eventos Agradecer aqui o time aqui Valclides, Tício, o Romulo Que tá aqui na transmissão hoje E o Leonardo Então assim, é, cara, é bom demais A gente ouvir essas histórias né? E detalhe que eu não sabia, porra não Sabia da muita coisa que tu contou aqui né? Coisa, obviamente, da empresa da Experiência profissional, né Que a gente, a gente não detalha tanto as conversas né? Mas bacana demais, cara Bacana demais e realmente é, a gente se surpreende. Eu me surpreendo muito aqui, cara. Muito, 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 muito. Para mim está sendo um puta aprendizado aqui. Puta aprendizado. E aprender com a sua história, como um dos outros convidados. Ticiana de Paulo, que teve aqui terça-feira também. História sensacional também. E, e é isso que, que faz mover, sabe? Que isso, isso me inspira. Aqui. A continuar fazendo o, o bem valor. Mesmo que esteja penando aí. É difícil todo o negócio no começo, né? Tá é. com... A gente fez nove meses, cara, terça-feira. É. Bebê. Uma gestação. É um bebê ainda, Uma gestação. Falar em gestação, macho a nossa diferença é nove meses. Ah, é. <risos> tu é? nove meses mais novo que eu. Aí. Cara, parabéns demais, bicho. Parabéns demais passar aí pra você fazer suas considerações aí.
2: Não, para mim, eu só quero dar os parabéns, cara, essa iniciativa, né? acho que essa iniciativa do Dei Valor, cara, né, ela é incrível, é, acho que valoriza o empreendedorismo, né, né regional. É a ideia, hoje. né, cara, é, eu, eu brinco, né, só, não, entendendo um pouco, eu brinco que a, a educação mudou muito, né, e você tem várias formas de aprender, né, hoje em dia. Eu acho que 70% né, do aprendizado está disponível para todo mundo, só você ir no Google, e atrás, você ir, no... Né? É, ir atrás no Google, no YouTube, né? num podcast. 20% é de mentoria e 10% é a educação clássica, né? E esse 20%, cara, de mentoria, é o que tu tá fazendo. Imagina, tu traz aqui porra, pessoas incríveis, brilhantes, né? Que passaram aqui e as pessoas vêm aqui de coração aberto, querendo compartilhar né, pra servir, tocar alguém, cara, se, se a minha história, tocar uma pessoa, valeu a pena. É. Valeu a pena, porque essa pessoa pode ser que ela tenha capacidade de mudar milhões, sei que ela faça uma maquininha que mude milhões, como eu tive a oportunidade de construir com um time. Então, é, se tocar uma pessoa, meu tempo já valeu a pena. Então, acho que, cara, a iniciativa é incrível, continua firme no propósito, que é só o começo.
1: Massa, massa, cara. Obrigado, aí, obrigado pela presença aí, cara, e sucesso, muito sucesso, qualquer dia desse eu vou, vou lhe visitar lá em São Paulo, quando as coisas estiverem melhor, vou visitar, porque eu quero visitar uns podcasts lá em São Paulo também, então eu já tive um convite, o Sérgio Malandro convidou para visitar o dele, Pô, tem que, ir, porra. tem que ir lá, conhecer o dele lá, acompanhar um dia de gravação lá e tal. Marcar lá de, de a gente bater um papo lá. Beleza? Galera, se inscrevam, acompanhem a agenda. Semana que vem, Lia Kideré, da Sucre, é, Bruno Sereno, da Serena Cacau, um cara empreendedor de Tianguá, fazendo chocolate em Tianguá. Macho. Já imaginou fazendo Ceará fazendo chocolate vendo vendendo para todo canto. E vai contar a história dele aqui, a história também que o cara morava nos Estados Unidos, ganhava o um salário de 10 mil dólares lá, deixou esse salário para vir para cá. Ah, ele tem muito é, valor. É, entendeu? Então, assim, tem história para contar. E na outra semana, Pedro Neto, né? Que aí é o outro... Esse é aí morte. eu acho que vai é passar do Raimundo Viana. Eu ah, até eu brinquei com ele. A Raimundo Viana foi o mais longo daqui, 5 horas e meia de podcast. Então, foi, foi história para caramba, bicho. Beleza? Então até semana que vem, cara. Um abraço a todos aí.